1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks do en TUI. Live happy.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday move.
2: The prime minister has agreed to stand down. Ja, we zien de afgelopen weken dat uh, het aantal nieuwe infecties toeneemt. Above all, I want to thank
3: you.
4: Diana Matroos. Als een van de weinige advocaten in Nederland... zet Richard Korver zich in voor de positie van slachtoffers. En vanmiddag is hij mijn co-host. Verder zijn deze uitzending. Jurgen Rijman, Kim Lammers, Jochem Uitenhagen, Marjolein Moorman en Roderick Veelau te gast. Dit is de Friday Move, live vanuit de Sky Lounge in Amsterdam. Met de beste beats van DJ Desmond. Hey! Ja, mijn co-host uh, vandaag is dus uh, Richard Korven. Richard, fijn dat je er bent. Uh, beetje zin in, uh, die co-host Rolf? Uh,
5: dat uh, ja, jouw? ik vind het prachtig. Het is lekker weer. Er zijn uh, enthousiaste mensen in de zaal. Dus uh, wat wil je nog meer?
4: Je kwam echt met gierende banden kwam je hier binnen. Wat was ja, het nou?
5: Uh, nou ja, ik, ik had een vrij drukke dag. Uh, begon in Breda vandaag. Uh, daarna Utrecht. Uh, en dan, ja, hartje Amsterdam. Je weet hoe dat tegenwoordig is. Daar moet je twee keer zoveel tijd voor uittrekken... dan een reis naar Utrecht.
4: Maar volgens mij is jouw dag eigenlijk altijd zo, toch? Altijd druk... Altijd ja. haast. Ja, nou ja, het is gewoon lekker. Ik, ja. ik hou er wel van,
5: beter dan dat ik weet dat om vijf uur de aardappels klaarstaan, zeg maar.
4: Zo is het, zo is het. Nou, we krijgen later wel Jochem hagen. Die gaat ons een beetje met ons energielevel eh, helpen. En dat we ook ergens eh, kunnen ontspannen. Uh, vandaag ook uitspraak in een van jouw zaken, hè? Niki de Jager, of voor de betere luisteraar Nikki Tutorials.
5: Daar is uitspraak in geweest. In ja, ja.
4: ja, en nu, nu gaat zeg maar, de diplomatieke rol ga je in. Je gaat niks zeggen. Ja, kijk, mijn cliënten wil daar helemaal
5: niet... in het publieke debat over gesproken uh, wordt. Dus dan ga ik dat uh, ook niet doen.
4: Nee, maar het, het is wel iets wat, uh, wat over jou zegt natuurlijk. Uh, je zet je altijd heel erg in uh, voor slachtoffers. Heel lang geleden is dat al begonnen. Wat, waarom is dat zo belangrijk voor jou?
5: Nou, even voor de goede orde, ik sta ook nog steeds verdachte bij. Ja. Je zei net een van de weinigen. Maar er zijn inmiddels uh, een stuk of 125 advocaten aangesloten bij lang Zeg maar de slachtofferadvocatuur in het strafrecht. Het wordt er steeds meer. Die positie wordt groter. En dat is belangrijk. Uh, want als jou iets gebeurt... Uh, waarom zou je het allemaal laten afhangen van de overheid? Uh, en waarom zou je niet zelf ook dingen mogen vinden en mogen zeggen... gelukkig gebeurt dat steeds meer.
4: Ja, maar misschien moet ik dan eerder zeggen dat je een boegbeeld uh, daarvan bent. Want je hebt ook echt wel heel veel dingen bereikt in het ja. verleden. Het, het kwam echt van niks. Uh, spreekrecht voor slachtoffers, al dat soort zaken. Daar heb jij echt voor gestreden.
5: Zeker, en nog, iedere dag in de zittingszaal. Want het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid... Uh, dat je bepaalde dingen die ik heel normaal vind krijgt. Simpel voorbeeld, iemand vermoordt een geliefde van jou... die wordt onderzocht door een psychiater. Je hebt niet standaard recht op dat stuk. Terwijl het lijkt mij toch heel nuttig dat jij kan begrijpen... waarom die ander dat gedaan heeft.
4: Ja, en, de, en dus heb je zoiets van, uh, daar moet ik me voor inzetten. En tegelijkertijd hoor ik dan een beetje bij jou zeggen... Ja, het is eigenlijk wel triest dat ik daar zo voor moet knokken.
5: Ja, zeker. Want er zijn een heleboel standaardrechten. Uh, het gebeurt nog steeds vorige week, rechtbank Zutphen... dat de voorzitter geïrriteerd wordt als ik vraag... of ik ook een kopietje mag uh, krijgen van de stukken. Terwijl ik denk ik, ja, dan behandel je mij niet uh, als een volwaardig uh, procesdeelnemer. En dan zeggen heel veel mensen in het strafrecht zeggen... ja, maar dat ben je ook niet, want het gaat om de verdachte. Maar dat is iets uit het tijdperk van Napoleon... en dat is niet meer van de huidige tijd.
4: Ja, maar dat is inderdaad altijd de discussie uh, die we zien. Er valt misschien ook weer wat voor te zeggen... want er komt een heleboel emotie de rechtszaal in en daarvan zeggen andere advocaten... en ook officieren van justitie, ja, daar zitten we niet op te wachten.
5: Ja, dat is toch heel bijzonder. Want al die advocaten brengen die emotie voor de verdachte er wel in. Hè? Wat een slechte jeugd heeft iemand gehad. En het is niet zomaar zo gekomen. Dan verwachten we dat de rechter daar doorheen prikt. En die zou dan niet door een traan van een slachtoffer prikken.
4: Wat, wat is dat, denk je, dat we daar zo in staan?
5: Calvinisme. Uh, uh, wij, wij vinden toch, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Uh, het is een taak van de overheid. Het is niet een taak, wij willen ook voorkomen... dat er een soort ja, eigen richting plaatsvindt. Terwijl ik denk, ja, als je dat slachtoffer gewoon een normale positie geeft... Dat die ook ook mag zeggen wat hij ergens van vindt... en je komt dan met een oordeel... en je verwijst dan in dat oordeel ook daarnaar... dan is de acceptatiegraad groter. Zelfs als de beslissing voor jou niet is wat je had gehoopt.
4: En daarom vind je het dus zo belangrijk dat het uh, gebeurt... en daarom vecht je daar dus al die jaren al voor?
5: Ja, kijk, de, de rechtsstaat is een vrij belangrijk goed... en die brokkelt af in ons land in hard tempo. Uh, en ik vind het belangrijk dat we daar wel voor gaan staan met z'n allen. Want dat zorgt ervoor dat het hier niet het recht van de sterkste is... Maar het recht van de rechtsvaardigheid.
4: Uh, je kwam binnen hier en toen merkte ik dat je meteen al getriggerd was... door het boek van Roderick Velo, De Schijn Regeert. Hij komt uh, straks ook bij ons aanschrijven om daarover te vertellen. Uh, ja, houd, dit houdt je bezig?
5: Ja, het is gewoon eigenlijk mijn werk tegenwoordig. Uh, het gaat heel veel over beeldvorming. Als ik een, een tweetje plaats over een politieactie... dan heb ik direct de woordvoerder van desbetreffende korpsie met DM. Weet u wel dat er ook een andere kant zit aan het verhaal? En, nou, je ziet het nu met die boeren, uh, die filmpjes die er al... Rondgaan. Het, het is. Iedereen heeft te maken met beeldvormingen. Je moet je steeds afvragen waar baseer ik mijn oordeel eigenlijk op.
4: Uh, dan krijgen we zo zometeen ook een uh, boer hier in de uitzending. En ik zag al eventjes op jouw Twitterlijn dat je heel erg benieuwd bent naar Jouke. Jauke, ja. Jauke uh, misschien even voor de luisteraar nog, 16 jaar gaat nu aangifte doen... Uh, tegen de agent die dinsdag hem op, op hem geschoten heeft bij het boerenprotest in Hereveen. Uh, nou ja, we weten natuurlijk al die protesten, heel uh, heftig allemaal. En op jouw Twitter zeg je dan, ik ben daar heel erg mee bezig.
5: Nou, uh, kijk, het is een fascinerende zaak. Hè? Uh, het begint met filmpjes. En zo begonnen wel meer geruchtmakende zaken. De zaak mitschen Riekes is ook begonnen met filmpjes. Ja, dus een zaak
4: die a je hebt gedaan, hè?
5: Kijk, ja, het is al heel goed dat burgers gaan filmen... als dit soort dingen gebeuren. Uh, want dat levert bewijs op. Daarna krijg je een soort uh, supersnelle reactie van de politie... met een persbericht. Er werd op ons ingereden. Nou, iedereen die dat filmpje heeft gezien... kan constateren dat dat toen in ieder geval niet gebeurde. Misschien daarvoor, misschien daarna, maar niet toen. Uh, en... Ja, een 16-jarige jongen schieten. Uh, we zien daar een, een agent die op zijn minst overspannen oogt. Dat oogt niet beheerst.
4: Nou, hij, die... hij wordt nu ook aangegeven dat hij echt helemaal doorheen zit.
5: Ja, maar dat wordt dan weer geframed alsof hij er doorheen zit... door alle bedreigingen die hem ten deel zijn gevallen. En uh, op het Algemeen Dagblad wordt net gepubliceerd... dat hij onder uh, politiebewaking zijn dorp uit is geëscorteerd. Er zou brand gesticht zijn in zijn tuin... maar de woordvoerder van de politiebond erkent... ja, dat was in scène gezet. Dat je ja. denkt, ja, ja, ja. ja, 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 ja. What's Real,
4: en, en dat is dus uh, wat jij denkt, daar moeten we steeds meer bij stilstaan, what's real?
5: Ja, what's real, wat is fake news? wat is echt?
4: Ja, en dat is natuurlijk iets waar we allemaal uh, mee uh, worstelen. Uh, nou zeg jij eventjes van die bedreigingen, dat is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. Uh, wethouders, uh, daar tweet je over, 67% bedreigd. We krijgen ook straks uh, Marjolein Moorman uh, hier. Ja. Peter R. De Vries natuurlijk, ja. die nou ja, bijna een jaar geleden zijn leven heeft moeten laten.
5: Ja, nou ja, kijk, ik ben de advocaat van meerdere mensen die heel heftig worden bedreigd. Soms zijn dat politici, soms zijn dat opiniemakers. Um, en, en dat is ernstig, want mensen worden daardoor gehinderd in hun werk. Gewoon in hun normale doen en laten. En uh, dat is niet wat we moeten willen, mensen allen.
4: Nee, heb je het zelf ook wel eens dat je denkt van, ik vind het allemaal iets minder... Uh, ja, comfortabel oh,
5: Moet je horen, ik ben 22 jaar geleden advocaat geworden. Uh, toen ik met mijn vingertjes in de lucht ging, had ik niet kunnen bevroeden uh, dat wat we nu meemaken. Uh, dat het uh, normaal is dat er militairen voor de rechtbank staan met enorme machinegeweren, drones in de lucht. Uh, ga zo maar door. Het is eigenlijk, als je daarover nadenkt, echt een nachtmerrie.
4: Uh, ik denk dat we het toch een beetje over die nachtmerrie gaan hebben. Maar we gaan ook gewoon... Uh, ja, het is natuurlijk wel de gezelligste vrijdagmiddagborrel. Overigens voor de luisteraars die denken, waar is Wilfred? Wilfred die uh, ligt ergens, denk ik, uh, onder een parasol lekker te genieten. Uh, wij zijn zometeen weer terug. Jurgen Rijman dan zometeen mijn, uh, mijn gast. Maar eerst naar de ANWB.
0: Het is best... Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je
4: Aan tafel, consultant en natuurlijk oud-collega Jurgen Rijman. Ja, Jurgen, ik moet toch een beetje wennen, consultant.
8: Ja, het is een heel groot woord voor iemand die bedrijven helpt met allerlei dingen. Maar ik zie ik mezelf niet als de geëikte consultant, laat ik het zo zeggen.
4: Nee, maar ik denk dat het toch wel echt een andere kant ook van jou is. Hè? Ja. Ik bedoel, ook al toen je bij BNR was. Hè? Je was mijn, mijn collega natuurlijk, dus super dat je weer terug bent. Ik heb je echt gemist, man.
8: Dankjewel, ik jou ook. Ja? Ja, ik, uh, ja het, is, het is toch altijd leuk als je weer even radio mag maken. Dus uh, Nee, ik heb, het, ik heb het heel erg aan mijn zin. Ik ben een hele andere kant op gegaan. En uh, ja, ik werk voor een consultancy firm, uh, voor en Leonard, Leonard, en uh, daar ben ik de chief inspirational officer. En uh, daar help ik, ja, wij helpen bedrijven op allerlei vlakken. En uh, nu zijn we vooral uh, bezig met het ontwikkelen van uh, matching, uh, een matching strikt. We helpen bedrijven met de bijzondere vormen van matching, uh, waarbij we echt een persoonlijke touch aan ja. geven. Uh, maar het jongen. heeft
4: ook wel te maken met diversiteit,
8: toch? Ook met diversiteit. We hebben ook een track, diversiteit en inclusie waarmee we bezig zijn. Uh, ja, We hebben eigenlijk uh, one tech with many, with many solutions, noemen we dat. En een van ze, of twee van ze zijn matching en de andere is diversiteit en inclusie. En daar zijn we echt uh, lekker mee bezig. We proberen ja. een nieuwe invalshoek te ontwikkelen en te kijken op een andere manier naar diversiteit en inclusie te kijken.
4: Hoe is het met mevrouw Rijman? Want dat vroeg ik je ongeveer altijd.
8: Uh, hè, mevrouw Rijman er? maakt het <laughs> uitstekend. Ja, die heeft het helemaal naar de zin. Uh, binnenkort uh, gaan we lekker Zit u op vakantie, lekker naar Frankrijk rijden, weer naar de Bourgogne. En uh, dan zijn de rijmannetjes op hun gelukkigst. Kijk,
4: en ja. zij is ook altijd voor je geweest, hè? want dat vind ik heel mooi. Je hebt heel veel verhalen gedeeld, hè? ook over de weg die je zelf hebt afgelegd. Uh, je bent nu echt een heel andere kant op gegaan. Wat, wat heb jij nou uh, van de, nou ja, dieptepunten, dat klinkt alweer zo lullig... maar wat heb je daarvan geleerd?
8: Uh, wat ik ervan geleerd heb, dat er altijd de oplossing is vooral. En dat je, we luisteren heel vaak uh, in paniek gaan, we krijgen allerlei waanbeelden van het er allemaal fout gegaan. Als, het, als er dingen niet goed gaan of niet gaan zoals je wil. Maar wat ik vooral heb geleerd, is altijd rustig blijven. Er komt altijd een oplossing. En zeker als je rustig blijft. Concentreer je op die twee dingen die wel goed gaan. En dan komt de rest ook wel goed.
4: Ja, maar dat vond je niet
8: heel makkelijk toch in het begin? In het begin was het helemaal niet makkelijk. Nee, ik was in het begin was ik heel recalcitrant toen alles fout ging. Dat, dat ik ook iedereen de schuld gaf. Maar als je dan op begin met leer dat je dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen... dat je bepaalde dingen anders moet aanpakken. En zo zitten we ook bijvoorbeeld in de hele diversiteitsdiscussie nu... met Lennet en Leonard. Uh, Het we, we zijn altijd eruit vanuit te gaan dat er één boosdoener is... en dat we die boosdoener moeten bewegen in andere, naar een andere gedachtegang... en anders te kijken naar een organisatie. Maar wij geloven dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is... waarbij we willen kijken hoe we met z'n allen dat probleem oplossen... en het niet steeds maar op, de van één, of op het boord van één persoon. Maar
5: is je, is je functietitel niet verkeerd? Moet het niet uh, chief spiritual officier zijn.
8: Uh, waarom?
5: Omdat je eigenlijk heel erg bezig bent nu met spiritualiteit. In, in, in dit verhaal van wat je hebt geleerd van het verleden... dat je niet steeds naar anderen moet wijzen, et cetera. Dat kan ook inspirerend zijn.
8: Het is ook inspirerend. Ja, ik vind spiritualiteit vind ik nog een level verder. En als je, als je over spiritualiteit praat, dan zit je toch vaak ook in het gelovige. Dan in, in zit, zit je in de grens van uh, het, zeg maar, uh, wat meer met karma te maken heeft... voor sommige mensen, wat te maken heeft met hoe je in het leven staat. Dat is allemaal ook belangrijk. Maar ik geloof meer dat inspireren heel belangrijk is. Ik denk ook dat... Uh, een van de vijf G's van werkgeluk uh, is dat mensen geïnspireerd moeten raken. Mm -hmm. En uh, ik geloof daar heel erg in. Als je kijkt naar onze, naar onze samenleving. Uh, we, we hebben weinig inspiratoren meer. Je moet er echt naar het zoeken. Het, het is heel erg polariseerend allemaal. Maar komt dat niet door een
5: gebrek aan spiritualiteit? Dat, daar uh, dat zou
8: sowieso kunnen. Ja, dat is, uh, dat is, misschien, is dat, misschien moeten we ook wat spiritueler worden, maar ik denk dat het begint met inspiratie. Als je mensen inspireert, <lacht> zeker, maar, dan ja, zoeken ze misschien ook de spiritualiteit het, op.
4: Het positieve opzoeken in ja. het leven. Ik heb uh, meerdere gesprekken deze week voor de Big Five gehad. Dat is natuurlijk mijn uh, eigen programma. En daar ging het heel erg over dat we zo negatief zijn met z'n allen. Ja. Is dat ook op de knoppen waar jij probeert te drukken?
8: Dat zijn zeker de knoppen waarop ik druk. Uh, en dat begint het ook weer bij uh, het projecteren van bijvoorbeeld uh, de dingen die fout gaan in je leven op andere steeds. Uh, we zijn heel erg gewend om onze problemen naar anderen toe te schuiven. En ik geloof, en daar begint de inspiratie bij. Uh, en misschien, ja, als je spiritueel bent, komt die inspiratie makkelijker. Laten we, laten we daar uh, de tussenweg zoeken, Richard. Uh, ik geloof echt heel erg dat... Um, maar als misschien je... is
4: Richard wel spiritueel.
8: Nou, ik zie het. Hij <laughs> heeft, uh, ja. heeft, uh, ja. de ja. heeft de armband van Out of Space heeft die aan. Dus ik ja. denk dat hij ja. zeker heel uh, spiritueel is. ieder van het ene melkstelsel. Ja.
5: Kijk, die, die uh, inspiratie, volgens mij uh, kun je die alleen maar geven aan een ander... als je zelf ergens een vlammetje hebt wat brandt. Ja. En dat is die spiritualiteit. En als jij anderen aanmoedigt om dat vlammetje op te zoeken... want dat is eigenlijk wat je net beschrijft... Mm -hmm. dan ben je toch stiekem... Uh, spiritual ja. uh,
8: Officer. Oké, okay, ik wil aan moeten zeggen. Uh, spiritual Officer, als ik je, als je ja, bij jou kom, werken, Geef me alsjeblieft die titel. Ik vind het helemaal niet erg. Ik doe het heel graag ook. Uh, maar ik ben, ik, ik, ik begin bij mij begin ik ben mee bij inspiratie. Omdat spiritualiteit voor heel wat mensen ook nog een beetje zweverig is. En sommige mensen ook met spiritualiteit denken ze. Ja, ja moet er er een beetje, je moet er een beetje aan toe je, zijn. Hè? Inspiratie is veel concreter. En ik heb liever dat ik iets concreets aan mensen meegeef. Ja. Uh, je ziet het ook in, binnen organisaties. inspirerend het leiderschap. Het wel echt maar een de top, consultant. Ja, hij weet hoe hij het moet verkopen. Jij ja, 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 nou, is, nou ik ja. probeer het niet te verkopen, nee. ik probeer het te duiden.
4: Nou, misschien, is, is, het wel, uh, misschien ja. is het wel goed om even. Uh, we hadden het net over Roderick Velo. En die is heel erg. Uh, nou, die komt met zijn boek straks: he, De Schijn uh, regeert. En daar staat ook. Hij uh, heeft allemaal columns voor de Telegraaf geschreven. En hij heeft echt een bloedje dood aan uh, diversiteitsconsultants, eigenlijk. Ja. Uh, en ik, nou ja, ik weet niet of je er straks nog uh, uh, bij bent, maar het zal vast uh, ter sprake komen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want ik, ik zit ook vaak in de wereld van diversiteit, uh, maar het is natuurlijk ook een businessmodel geworden. Hoe kijk je daar tegenaan?
8: Nou, ik, ik uh, net, net als ik zei, ik geloof heel erg in die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We leven heel erg in de tijd, en dat zie je vaak bij diversiteitsconsultants, dat het gaat om van nee. Uh, de, 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 zeg maar, uh, als we het even zo moeten benoemen, het is vooral de, 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 de witte man die ervoor moet zorgen dat hij anderen andere inclusief uh, maakt in het bedrijf, die andere meeneemt in het bedrijf. Uh, maar ik geloof dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Want als ik alleen maar die witte man de schuld geef... en ik wil met hem in, uh, in, in therapie gaan... hierover, in relatietherapie gaan... en hij weet dan van tevoren al dat hij van alles de schuld krijgt. Dan gaat hij niet meer met mijn therapie. Uh, het heeft ook te maken met het uh, moment dat je gaat slachtofferen in een, uh, zeg maar in een discussie... daar sta je ook 2-0 achter. Hierarchie wordt altijd bepaald door degene die zich het minste voelt. En ik geloof heel erg dat je binnen diversiteitsdiscussies moet je gaan kijken van wat kan ik doen om erbij te horen... en hoe hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat ik ook bij, die, bij, die, uh, bij, de, bij de organisatie hoor. Uh, Dan enkel alleen maar van de organisatie te verwachten dat zij zich moeten aanpassen aan meewensen en verband. ja, maar, maar, maar die brugstel. echte
4: tegendenker, zeg ik. Max Roderick is echt een tegendenker. Die vindt allemaal onzin mm -hmm. uh, dat we hiermee bezig zijn. Nou, ik vind dat even voor alle duidelijkheid niet. Maar ja. hoe overtuig jij die mensen die heel sceptisch zijn?
8: Ik weet niet als, als ze overtuigd willen worden. Uh, ik geloof gewoon dat uh, diversiteit, er zijn gewoon wetenschappelijk onderzoek voor. En we zijn nu ook nog met andere onderzoeken bezig... om te kijken of onze aanpak daarin uh, zeg maar een toegevoegde waarde heeft. Maar er zijn onderzoeken geweest, uh, en die kan je terugvinden. Wetenschappelijk onderzoek, waarbij het bijvoorbeeld blijkt... dat bij uh, 1% meer vrouwen in het bedrijf, dat je omzet al met 3% omhoog gaat. Uh, dat als je een, een grotere etnische verschijnheid hebt... dat je al over 15% praat. Uh, er is een onderzoek geweest van een van de grootste wereldwijd, die zegt dat de meeste mensen die nu werk zoeken in een, in, een maats, in, in een maatschappij waarbij we, ja, zeg maar al te maken hebben met een, een tekort aan een goede werknemers. Dat de nieuwe werknemers, die zoeken naar organisaties waar diversiteit uh, het, uh, aanwezig is. We
4: moeten nog even één belangrijk ding doen, want ja. uh, Jurgen, uh, je hoort het muziekje al, je zat al met me naar de tijd te kijken, ja, 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 dat heb je niet afgeleerd hier bij BNR. Uh, je gaat morgen weer de plank op.
8: Ja, ik ga, ik ga naar, bij Boom Chicago hebben ze, gaan we improv doen, en dan ga ik dus wat ik nu doe, ga ik vertellen andere mensen. Dus wat ik doe over mijn 5G, mijn PhD, echt wat het, het inspirerende in leiderschap ga ik het erover hebben. En de dingen die ik meemaak op de werkvloer met verschillende bedrijven. En zij gaan daar allemaal comedy omheen maken en liedjes omheen maken. Al improvies. Dus het wordt een fantastische avond met leuke improv comedy. En uh, ja, het is in de comedy week van Boom Chicago. Dus kom gewoon kijken aan de Roostergracht.
4: En dit was eigenlijk dus een, uh, opstapje, naar, uh, een opstapje, opstapje naar morgen. Het is een opstapje naar morgen.
8: De... Ja. Je kan het oude en het nieuwe ook combineren ja. soms. Kaartjes? Kaartjes ze kaartjes bij Boom Chicago. Ga even naar de, naar de siteboomchicago.nl en dan kan je daar er een link om de kaartjes te halen.
4: Ja, mis je het een beetje? Op
8: deze manier niet, want ik kan af en toe nog op het podium staan. En als ik ook mijn presentaties doe of mijn trainingen, dan uh, ja, ben je ook aan het optreden, zeg ik. Uh, alleen met wat meer inhoud.
4: Heerlijk. Ik vond het heerlijk om je weer te zien. Ik vond het leuk te om je weer even zien.
8: te zijn. Bedankt. Uh,
4: het was kort, maar uh, hopelijk uh, snel weer een keertje. En is
8: ik wat je heel veel spiritualiteit toe.
4: Ja, we weten wel. trouwens Dank nog steeds niet of je nou spiritueel bent. Want dat heb je lekker een beetje ontweken. Dat moet
5: je nooit over jezelf zeggen.
4: Ah, net zoals dat je nooit een boeddha mag geven aan, een, aan jezelf. Hè. Mag je wel een ander geven?
8: Ja, juist. Maar ik zie er alles zijn dat jij een hele spirituele man bent. Hij dus heeft een gewoon beetje zo'n... Uh, ja, absoluut, ja. Hij uh, heeft dat aura op zijn. Mo we moeten
4: niet ja. in zijn aura komen.
8: Nee.
4: Uh, Zometeen uh, zijn we terug en uh, dan... Uh, Kim Lammers over natuurlijke dameshockey, want uh, wat gaat dat fantastisch met die dames.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
6: Odido Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast.
7: PNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
3: We krijgen volgens mij geen stuiver
5: terug met dit onderzoek... maar we weten in ieder geval of we 5 miljoen euro meer uitgeven. Diana
0: Matroos.
4: Wat was het hoogtepunt van Kim Lammers deze week? Nou, zeker wel het interview met Roger Federer. Of misschien toch de hockeyvrouw die naar de kwartfinale op het WK gaat. Ik ga het u zo meteen vragen. Ja, dit is de Fry Move live vanuit de Skylounge. Hier in het Double Tree bij Hilton in Amsterdam. Met de beats van uh, DJ Desmond. Aan tafel voormalig hockey-international en presentatrice van BNR Sport... Kim Lammers. Uh, Kim, super dat je er bent. En co-host vandaag is natuurlijk uh, topadvocaat uh, Richard Korver. Dus uh, Richard, uh, jij doet lekker uh, mee met mij. Uh, ja, Federer. Ja. Dat moet toch een moment zijn geweest? Hoor. Ja. Dat je die ging interviewen. Dat was het ook zeker. Ja, ja dus uh, dat was zeker het hoogtepunt. Als je daar ja? nog altijd op wil. Ik zat ja. te twijfelen inderdaad, maar dit was echt. Nee, uh, dat was zeker het hoogtepunt. Die kwartfinale die was wel een zekerheidje. <gül> dus uh, nee, dit was echt heel bijzonder. Dus uh, mooie kans uh, om hem te mogen interviewen. Ja, tennis natuurlijk. Die hier in Nederland was voor een bepaalde foundation. Hè, waarbij een Nationale Postcode loodrie, ja. geloof ik heeft hem hier naartoe gehaald. Ja, voor zijn eigen foundation. En uh, hij is uh, een, een, ja, een van de be bekende gezichten. En uh, wordt goed gesponsord door de, door de postcode loterij. Dus uh, hij heeft een uh, mooie cheque van een miljoen in ontvangst mogen nemen in totaal. Kijk, dat is mooi. Maar hij ging er ook iets goeds mee doen natuurlijk. Gaat hij zeker. Hij heeft een uh, prachtige foundation. Hij, uh, uh, hij biedt educatie voor jonge kinderen tussen de drie en de zes jaar. En uh, hij heeft een heel mooi programma daarvoor. Dat, en hij brengt ook echt de community samen. Dus dat vind ik mooi. Hij zet uh, ouders in, uh, leraren... maar ook uh, lokale gemeenteinstellingen om dat ook te kunnen faciliteren. Dus iedereen uiteindelijk wordt er ook een stukje beter van. Dus uh, heel mooi goed doel. We gaan het later volgens mij zien, dan komt het online. Maar ik heb al een heel piepklein stukje gezien. En ik denk, weet je, jij bent zo'n uh, grootheid ook in de sport. Maar dan zit je toch echt naar hem te kijken. Echt zoals een nou ja, uh, twinkling in je ogen. Ja. Ik weet niet, is het... Die uh, nou, is uh, nog dat... niet
5: weg, hoor, die twinkling. Nee, nee, je nee goed,
4: kijk. Is het, uh, dat, dat is natuurlijk uh, <laughs> uh, ook de, de, de legende die hij is. Maar ook uh, in mijn werk als interviewer. Ik bedoel, dat, dat is ook niet iets wat ik al uh, jaren doe. Dus ik was ook wel een beetje gespannen, hoor. Om dit ook gewoon goed te doen. En iedereen dook erop en... Uh, ja, ik vond het spannend, dus ik wilde het ook graag goed doen. Wat is die spanning dan? Ja, gewoon uh, dat je. Ik wil uh, ook onze sponsor tevreden hebben. En, en ook gewoon een <laughs> leuk gesprek opnemen. Je voelt een tijdsdruk, want we hebben maar twee minuten. En uh, uh, ja, ergens voel ik ook van. Ik moet nu opschieten. Dus uh, dat maakt. Al, en alles bij elkaar. En hij was heel. Wat ik zeg, iedereen dook er bovenop. Hij moet elke keer hetzelfde riedeltje uh, Ja, vertellen. dus je wil er ook iets nieuws uit. Precies. Halen, toch dat je dan denkt. Uh, jeetje, die stelt nu die vraag. Was net mijn uh, vraag. Wat was de highlight voor jou uit het interview? De uh, highlight. Nou, wat ik zeg, ik ben echt op de inhoud van het van zijn Foundation gebleven. En dan merkte hij ook, ik hoefde verder ook niks te doen, hij bleef lekker praten. Dus, en ik voelde ergens in mijn rug wel, uh, hoe lang duurt het nog? Afronden, afronden. Maar ik dacht, zolang hij praat, uh, ligt het in ieder geval niet aan mij. Hij was wel aardig. Heel aardig, echt heel aardig. Ja. Want dit soort mensen kunnen natuurlijk ook super Nee, hij nam zijn. echt de tijd. Dus, uh, en wat ik zeg, ik denk dat hij het ook leuk vond om uh, meer over zijn foundation te kunnen vertellen. Moest je
5: die vragen van tevoren aanleveren?
4: Uh, nee, volgens mij niet. Ik even naar de redacteur kijken. Maar volgens mij nee. Ik, ik zie nee, dat was, uh, hoefde niet. Nou, als jij het niet weet, had je er ook vanaf kunnen wijken. Dat natuurlijk. is waar. Zo werkt het dan ook uh, wel weer. Hey, de de, de hockeydames, uh, uh, dat komt op de tweede plaats. Zeker, ja. Ja, want, nou ja, dat, deze fase dan. Hè. Dus, deze fase. Uh, het is nu nog niet zo spannend. Uh, 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 ja, Nederland is toch wel uh, het land wat, uh, wat de grote favoriet is uh, tijdens dit WK... in uh, deels eigen land en de finale en halffinale worden afgewerkt in, uh, in Spanje. Dus uh, nee, zij, zij horen hier gewoon uh, te staan. En dan uiteindelijk, want dit is kwartfinale en dan gaan ze geloof ik... Uh, aankomende dinsdag moeten ze of uitkomen tegen Chili of België. Ja, het is, uh, het is een beetje een gek opzet. Uh, de pools zijn nu bekend. De nummers 2 en 3 van de pools die ze gespeeld zijn... die spelen een soort kruisfinale. En de winnaar daarvan speelt de kwartfinale. En België moet tegen Chili. En uh, de winnaar daarvan speelt tegen Nederland. En is het dan weer appeltje-eitje? Is er gewoon die afstand eigenlijk, uh, de talenten hier in Nederland... en ja, wereldwijd ne gewoon veel te groot? Nou, Nederland is gewoon uh, het beste team... En Nederland, zoals jullie wellicht hebben meegekregen, hebben we wel een lastig jaar gehad met een onderzoek wat is geweest. Uh, als het gaat over ongewenst ja, en een onveilige. Ik heb, het hier, uh, ik heb het hier voor me, echt een uh, angstcultuur. Hè? Ja. Ja. Dus je ziet wel, de, de, het is allemaal niet, ze, ze zijn nog niet helemaal vrij. Het, het is ook nog niet heel erg goed, het spel wat ze spelen. Maar de Nederlandse hockeysters zijn zoveel beter dan de rest. Dus je hebt over gewoon de basistechnieken. Maar uh, Chili bijvoorbeeld, een land wat voor het eerst deelneemt op een WK. Heeft gewoon een, de bus geparkeerd, om even zo te zeggen. Die zijn met z'n allen gewoon voor de goal gaan hangen. En die hebben dat heel goed uitgevoerd. En dan, ja, Nederland zit niet in een flow, dus dat was wel een lastige wedstrijd. Dus ik, ik, ik durf niet nu zomaar te zeggen, ze worden wel even wereldkampioen. Ik denk dat ze nog lastig gaan krijgen. En is het dan ook lastig uh, dat ze eigenlijk hun voormalig bondscoach uh, voor zich krijgen? Want uh, dat is dus die Alisson Annan. Ja. Die is de bondscoach en, en het Nederlands elftal heeft dan een interim uh, coach. Ja. Maar ja, die hele angstcultuur heeft natuurlijk ook met die andere coaches te maken. Ja, maar dat is dus de reden dat de, zij uiteindelijk moest vertrekken. Ja. En uh, zij is uh, nu bondscoach van China. China ligt uit het toernooi, dus die gaan ze niet meer tegenkomen. Dus dat, uh, die spanning is eraf. Ze hebben overigens al tegen China gespeeld in de, de, de pro-league-toernooi. Oh, oké. Okay. Hier... Ik dacht Iets... dat ze naar Chili was gegaan, maar dat, nee, is, dat nee, klopt China. Dus niet. Nee, ja, China. ja, ja nou, het is... ligt tegen... Precies. Dus uh, die gaan ze niet <laughs> tegenkomen. Ze gaan wel een andere oude bekende tegenkomen, denk ik. Want ik denk dat België... Dit u wel gaat winnen. En daar is de bondscoach Raoul Eren En dat is een Nederlander. En die is wel bekend. Dus, dus die zal wel met een goed strijdplan gaan komen tegen Nederland. En België bij de dames is wel een land in opkomst. Hey, en uh, als het dan gaat om uh, de verandering eigenlijk uh, binnen het hockey. Zij willen, we hadden het net natuurlijk ook met Jurgen over diversiteit. Daar zie je dus ook die slag die gemaakt wordt. Dat zij niet meer eigenlijk de elitesport willen zijn. Dat ze ook echt proberen dat naar nou, meer naar de massa te krijgen. Ja, zeker. Ik denk dat het al toegankelijker is geworden. Maar je ziet uh, hockeyclubs... Je hebt de Rotterdam Hockeyclub Feyenoord. Wat uh, echt is opgericht in een, 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 toch wel een achterstandswijk waar, uh, waar ze kinderen willen laten hockeyen. In Amsterdam Zuidoost weet ik dat voormalig Hockey International Maakje Scheepstra daarmee bezig is. Om ja, gewoon de sport toegankelijker te maken. Almere denk ik dat een mooie club is. Waar, waar je niet alleen maar de, de, de rijke luiskindjes om even zo te noemen. Dat, daar zie je ook uh, de kinderen met een andere achtergrond die nu ook op hockey gaan. Wat alleen maar hartstikke goed is denk ik.
5: Dat lijkt me passend bij uh, die hele instelling van Vederer, toch? Ja. Dat we het met z'n allen moeten doen, uh, jong, oud, uh, arm en rijk.
4: Ja, ik denk alleen maar een uh, ja. meerwaarde voor de spot. Ja. En, en uh, wat, wat gebeurde er met die kinderen? Want Federer uh, was er. En nou ja, die ging ook met die kinderen daar sporten. Het was in de Belmerkland. Ja, nee, het was fantastisch. Het was uh, eigenlijk een mix van kinderen die sporten op de, de playgrounds van Krajicek. Dus dat was de plek waar dit was. Maar ook met kinderen van Esther Vergeer Foundation. En wat ik mooi vind, in Goeie Doelenland zie je vaak dat ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Ze hebben allemaal, zijn allemaal afhankelijk van sp sponsoring. En geld is ook op een beetje een hadden... business. Hè? Ja, dat doen maar, maar, maar we, we ook natuurlijk een beetje, net. Ja. Een beetje zo doen we allemaal. Ja. En we hadden laatst al bij BNR Sport uh, Niels Meijer de Directeur van de Cruijff Foundation. Die, zij gaan veel meer samenwerken. Nou, dat vind ik echt een heel mooie, een mooie beweging die gaande is. Want uh, uiteindelijk hebben ze hetzelfde doel. Ze willen kinderen de kans bieden om te gaan sporten. En uh, dat was, en het niveau was ook echt hoog. Vond ik echt mooi om te zien. En dus ook rolstoeltennis, uh, kinderen die uh, gewoon lekker uh, in aanraking komen met de sporttennis. Dus het was uh, een leuke, diverse groep. En wat ik zeg, echt een hoog niveau. Ja, en, en uh, uh, ja, zijn ze dan nog een beetje onder de indruk van deze Federer? Of is dat. Ze hebben waarschijnlijk geen idee wie, wie de beste man is. Dat? Nou ja, ik zag toevallig een interview waarin uh, een jongetje wel Richard Krijtjek kende. Maar van Federer had hij uh, nog nooit gehoord. Maar dat maakte. Het was een leuke sfeer. En ook de vrijwilligers uh, van uh, de Krijtjek Foundation was een vrouw van uh, in de zeventig die daar uh, meedeed. Dus ik denk gewoon het verbinden van zo'n pleintje in, in zo'n omgeving is fantastisch. Ja. Ben jij zelf een beetje van de sport eigenlijk, Richard? Nou,
5: ik ben ambassadeur. Van Lots Foundation, uh, die gaat over kinderrechten. En die hebben toevallig die Cruif Foundation hun eerste Lots Foundation prijs gegeven. Juist omdat ze die samenwerking zoeken. En niet dat verkokerden, maar het met anderen willen doen. En niet uh, uh, in de ja. uppie uh, ervoor gaan strijden. Dus in dat opzicht wel. Ik sport zelf veel, maar uh, daarna kijken is niet aan mij bestemd.
4: Nee. nee. Nee, ik vind nee. dat echt
5: waste of, waste of time. Uh, je hiertoe uh, rennen, uh, Zorg dat de conditie gewoon op peil blijft.
4: Nee, je zo. Dat, dat spirituele, dat komt toch steeds meer duidelijk naar voren. Voor in deze uitzending past toch wel een beetje bij jullie zo, toch? Uh, nou ja. Of heb ik een achterhaald idee? Nee, dat is geen
5: achterhaald idee. Het uh, is een budo-sport. En, en de budo is eigenlijk weg van het probleem. Uh, niet het probleem opzoeken, maar weg. Uh, dus als het kan, weglopen. Als dat niet kan, met de kracht van de tegenstander... zorg dat het probleem eindigt.
4: Kijk, zo is het. Hey, wanneer gaan we je interview uh, zien met uh, Federer? Um, dat is vanmiddag, as we speak. Bijna is het die online te luisteren. En morgen tussen 11 en 12 bij BNR, BNR Sport. Okay, maar online neem ik aan ook BNR.nl? Ja, of, uh, ja en Spotify uh, en alle podcasts. Kanalen Kaskanaal. Okay, kan je hem, luisteren. Goed. Zeker kijken. Dankjewel, uh, Kim. Uh, zometeen dan uh, schuift Bernard Hammelburg uh, aan. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido
0: Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
6: Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. PNR
7: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
4: Ja, dit is de Friday Mall van uh, vrijdag 8 juli. Uh, voor de vaste luisteraars. Ja, Wilfred Gené die ligt even lekker op een strand. Een beetje geniet lekker, uh, Wilfred. Dus ik uh, neem even de honneurs waar vandaag. Maar gelukkig. Is onze buitenland commentator Bernard Hammelburg hier naast me, dat anker van deze show uh, natuurlijk. Bernard, fijn dat je er bent. Gaat dit een beetje goed? Want jij bent hier elke week bij. En misschien denk je wel, je bent ook een beetje mijn leermeester. Misschien zeg uh. je, zeggen, dit is.
1: Nee, 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 nee.
4: Dit, uh, dit loopt helemaal fout. <hums> nou, ik <het> zou
1: pretentieus zijn. <laughs> zijn om zelfs te ver die vergelijking te maken. Maar het loopt toch eens een trein tot nu toe.
4: Dus ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind hele het leuk. Show. Uh, Wilfried mag uh, ja. nee, niet wegblijven. Hij mag, nog wel eens keertje ah, weg. ja, hij mag nog wel eens een keertje weg. Hij mag nog wel eens een keertje wegblijven. Uh, Richard Korver is natuurlijk mijn co-host. Uh, vandaag uh, topadvocaat, maar vandaag even in de rol uh, als journalist. Uh, we moeten het natuurlijk eerst eventjes hebben over uh, de voormalige Japanse minister-president Abe. Vandaag overleden. Overigens uh, moest ik het vandaag dat Breaking News bekendmaken, want mijn programma is natuurlijk de Big Five. Ja. En hij overleed
1: ik hoorde het gebeuren. Tijdens die uitzending.
4: Ja. En ik merkte toch een beetje... Weet je, je brengt dan even heel feitelijk het nieuws. En dat moet ook. Maar dat ik toch ook wel even voelde... ja, het is toch wel heftig. Het is zo... Het, je verwacht het ook niet bij Japan.
1: Nee, zeker niet bij Japan. Omdat dat beroemd is, bekend is... om uh, de, het hele lage pijl van uh, echte uh, geweldsmisdrijven. Er is heel veel witte boordencriminaliteit. Ja. En je hebt natuurlijk die... Uh, Um, die, uh, die bendes, die zijn ook, maar in het algemeen is, um, de, de, is de samenleving tamelijk geweldloos. En het is een, zeg, het is een van, de, van de weinige landen waar je je twaalfjarige dochter... s'avonds rustig alleen naar balletles kan laten lopen. He, er, er gebeurt bijna nooit iets, dus dit, dat maakt het extra naar navrand. Um, en dan ook ja, zo'n man, een, een, een gefrustreerde oud-militair die boos was op... Abe, waarom weten we niet, maar dat heeft hij wel al bekend. Mm -hmm. En dan met een zelfgemaakt pistool. Ja. Uh, het is een bizar, ja, bizar ja, verhaal. Ze zijn daar
4: denk. natuurlijk ook helemaal niet op ingericht... Nee. dat zoiets gaat gebeuren. Waarschijnlijk ook niet alles heel goed afgegrindeld. Hè? Want hij speechte natuurlijk uh, op, tijdens de verkiezingscampagne. Ja, gewoon op straat. Gewoon op hij, stond, straat?
1: Hij, stond, hij, hij voerde campagne voor iemand van zijn partij... Uh, voor de senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Ja. Dus is een heel onschuldig moment. Iets wat in de verkiezingsreis heel normaal is. En zeker in dat land. Mm -hmm. um, dus ja, het deed mij denken aan de moord op Olaf Palme. Dat is heel lang geleden. Ergens, ik denk uh, in midden jaren tachtig of zo. Dat was een oud premier van Zweden. En die ging met zijn vrouw naar de bioscoop. En die kwam eruit gelopen en die werd doodgeschoten. Ook maar zo iemand die nog een wrok koesterde voor weet ik wat... Ja niet nooit helemaal duidelijk geworden.
4: En dit, dit ja, is ook echt onduidelijk. Er wordt gezegd dat het niet uh, politiek gemotiveerd nee, is in ieder ja. geval. Maar ja, dat weet je ook niet. Dat,
1: dat weten we gewoon nog niet.
4: Nee, nee, nee. nee.
1: nee. Wil jij hem verdedigen?
5: Nou ja, uh, kijk, iedereen, niet, heeft, uh, he? iedereen heeft recht op verdediging. En uh, hoe beter die verdediging is, hoe beter de uitspraak wordt. Uh, dus daar wordt de maatschappij als geheel beter van. Alleen in Japan uh, doen we dat niet uh, zoals hier. Daar heb je heel vaak uh, zogenoemde community councils. Uh, ga, ga je in een rondje. En daar moet je dus spijt betuigen en berouw tonen. Er wordt met je gepraat. En uh, dan word je toch weer heel snel onderdeel van de maatschappij. Dus men gaat daar Vind je dat heel andersom. Nou, goed? Het is wat Bernard zegt, het is een stuk vredelievender maatschappij dan hier. De downside is dat uh, er zijn misschien niet zoveel moorden maar wel heel veel zelfmoorden. De harakidis, uh, dus ja. de zelfkastijding in dat land is giga. Ja,
1: ja dat klopt. Het heeft veel ja. te maken met de vreselijk strenge opvoeding. Heel veel kinderen die zelfmoord plegen omdat ze... Uh, door hun ouders te veel achter de volle worden gezeten. Ja, dat alle... zie je
4: ook bij de Hindostaanse gemeenschap. Ja, precies, praat, is dat die ook. ook ja, het moet ja. altijd de
1: allerbeste zijn.
4: Ja. Maar goed. Zo heb je altijd een keerzijde natuurlijk ja, dus bij dus weet de niet. Je, nee,
1: maar goed, het zijn toch belangrijke elementen. Want je weet niet wat er in de, in, in de kop van deze moordenaar zat.
4: Allemaal. Nee, nee. Ja. Nou, gaan we later horen. Wat we wel natuurlijk uh, weten. Boris Johnson, uh, natuurlijk wel al het nieuws van gisteren. maar dat uh, dendert natuurlijk uh, flink uh, door vandaag. Eén ding is zeker, hij is de politieke showman. Zo gaat hij een beetje de geschiedenis in. Maar de vraag is ook, hoe lang blijft hij nog? Want we zijn niet van hem af. Niet dat ik nee. van hem af wil, maar...
1: Nou, iedereen zegt, en hij ook, tot september... Ja. Nou, is dat niet zo vreselijk lang. Alleen voor iemand die uh, van zijn eigen fractie, door zijn eigen fractie wordt gedwongen om af te treden... zou je eigenlijk verwachten dat dat dan meteen zou gebeuren. En er was ook een plan... Uh -huh. uh, er, is een, er was een minister Raap. Die was vroeger minister van Defensie en nu de vicepremier. En die stond al klaar. Die heeft een hele goede naam. Zeg maar door het hele parlement. Die stond klaar in de coulissen om het tijdelijk over te nemen. Maar dat is dan toch niet gebeurd. Dus er is nu wel al een, een, een race begonnen tussen alle mogelijke uh, parlementsleden. Maar hij zit er gewoon nog. En, uh, ik hoorde dat die
5: vicepremier niet wilde,
1: Dominique Raap. Ja. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
5: Ja. En dan denk ik, dat is toch eigenlijk onbestaanbaar? Je, je bent de vice, nou, uh, dan, dat is toch onderdeel van je functieomschrijving... als de grote baas wegvalt, dan treed je in zijn nou, spoor? Dat, dat, dat,
1: dat weet ik niet, want hij was vicepremier en geen premier. Dus hij had wat dat betreft geen verplichting, denk ik... om in zijn voetstap te treden, maar nou, ik weet het als, niet.
5: Als hier meneer Rutte iets maar, overkomt, dan ja. gaat de eerste vicepremier... Jawel, uh,
1: maar als, als meneer Rutte af moet treden... omdat in dit geval de VVD-fractie hem daartoe zou dwingen... Dan denk ik niet dat er een redden aan is. Dan krijg, nee, dan krijg je een kabinetcrisis. Ja, dan krijg je nieuwe ja. verkiezingen. En dat was het alternatief wat ook in Engeland speelt. En er waren heel veel mensen die dachten dat Boris daarop in zou zetten. Ja. Omdat uit de peilingen blijkt dat hij nog steeds behoorlijk populair is onder het volk. Um, en dat Labour niet, niet, niet zo populair of niet populair genoeg is om hem te verslaan. Ja. En in het, in, in het Britse systeem mag dat. Hè. Dat heet de snap elections. Dus je kunt plotseling van de een op de andere seconde... zelf verkiezingen uitschrijven als premier. In de hoop dat je wint. Of in de, de, je kunt ook pech hebben. Uh, Theresa May heeft het gedaan toen ze dacht dat ze er geweldig <lacht> voor stond. En toen verloor ze. En toen moest ze een coalitie vormen met de Noord-Ierse... Ja, dus uh, kan het uh,
4: lag daar natuurlijk heel uh, anders. Mis, maar maar denk jij dat hij nog een soort uh, slimmigheidje gaat uh, bedenken... waardoor die, hij nog langer kan blijven dan september? Kan het nou, zomaar zo gek, uh, gek uh, lopen? Of is het echt wel exit uh, uiterlijk september? Uh,
1: ja, ik denk dat dat wel zo is. omdat de, de woede binnen die fractie is behoorlijk, hoor. Uh, en dat gaat dus um, om verschillende dingen. Iedereen zegt het is het nog steeds het gevolg van dat partygaten... dat hij dus feesten heeft gevierd in de ambtswoning in Downing Street 10... midden tijdens de lockdown... Uh, waarvan hij zelf zegt dat hij dacht dat het uh, besprekingen waren. Ja, vergaderingen, ja, ja. maar goed. Ja. Nou, zo, ja.
4: Over beeldvorming gesproken. Over beeldvorming he, gesproken.
1: Rizek. En ook, ook om te laten zien dat uh, de, de scheidslijn tussen leugenaar en komiek is heel klein. En dat was zijn kracht ook. Ja. Want het had ook iets grappigs, die verdediging. Kom op zeg. Je ja. gaat ja. mij niet wijsmaken dat jij zat te vergaderen met een, oh. met een groot krat bier voor je neus. Oh, midden ja, in de lockdown. We, we, we
4: hebben dit soort uitleg ook wel eens in Nederland wat, gehad. Hè? Ja. natuurlijk. Zeker uh, wel. Zeker. Het koningshuis.
1: Maar wat ernstiger was, er, er is een kamerlid. Lid van het huis van Afgevaardigden Of van eh, het lagerhuis. En die had de positie van... vice eh, chief whip. En een whip is iemand die binnen de fractie als taak heeft om alle leden van die fractie in dezelfde richting te houden. Hè? Dus je mag volgens het Britse systeem afwijken. Er is geen, geen uh, uh, fractiediscipline die wij kennen. En je hebt dus een speciale functionaris om die bij elkaar te houden. Die meneer die was beschuldigd van het ik zal maar zeggen, aanranden van uh, een paar mannen. Mm -hmm. En uh, dat had uh, al een tijd geleden voorgedaan. En toen uh, uh, Boris Johnson dat hoorde, zei hij, ik ben helemaal voor niks... En het bleek achteraf dat hij daar tot in de details van op de hoogte was gesteld. Ja,
4: want dat is eigenlijk waar dat, hij op gestruikeld is. Dat he, is waar hij
1: op is gestruikeld. Dat ja. hebben de mensen, en dat begrijp ik.
4: Dat is hebben ze een enorm veel... populair natuurlijk, dat zei je ja. net ja. ook.
1: Ja, ja maar dat, he, dat, heeft, dat... dat heeft, ik denk ook de kiezer hem wel kwalijk genomen. Ja. Dat je over zoiets ligt, dat is toch weer net iets anders dan een feestje bouwen terwijl het eigenlijk even niet mag.
4: En dit zegt toch ook iets over de tijd waarin we leven. Hè? We denken gewoon, uh, nou ja, dat is leuk ook, we gaan het zo meteen uitgebreid over die beeldvorming hebben. Maar we denken heel anders over dit soort dingen inmiddels. Vroeger vonden we echt die, die, die ja, beetje charmante, charismatische, sterke leiders heel erg fijn. Maar ze ja. komen niet meer met alles weg. Dat zie je nee. aan alles eigenlijk. Nee,
1: en uh, je, moet, je kunt van Boris Johnson zeggen wat hij wil... maar hij heeft inderdaad een onvoorstelbaar gevoel voor humor. Uh, alleen, het is niet allemaal even smaakvol. Het is soms ronduit grof, racistisch... Um, en dat, dat sommige mensen. Ik, ik noem maar wat. Hij is heel beroemd geworden met een uitspraak waarbij hij um, vrouwen met een boerka wandelende brievenbussen noemde. Nou, dat hele land lag dubbel van het lachen. Maar het is natuurlijk vreselijk als er iemand in, in, in het politieke echelon... met dat soort termen komt. En, en dat soort quips, zal ik maar zeggen, daar, daar deed hij er te veel van. Tegelijkertijd heeft hij nog steeds heeft hij een enorme dosis zelfspot. En maar daarom kwam hij zo lang met alles weg.
4: Ja, en dat is ook een beetje die, die, die persconferentie die hij gaf. Dat was ja. natuurlijk ook een beetje van zelfs niet eens daar... zeggen dat je weggaat.
1: Nee, precies. En zelfs daar zat een zekere een zekere vo milde vorm van humor nog steeds in. En ook wel van wilskracht. Hè, van, uh, ik, he ik heb nu inmiddels een, al die mensen die zijn weggelopen vervangen. Er is nu weer een kabinet. We gaan voorlopig door totdat er een vervanger is gekozen. Kortom, het was eigenlijk niet eens een pessimistisch verhaal. Nee. En het gaat ook fantastisch met het Verenigd Koninkrijk. En ik was toch maar degene in de westerse wereld... die het allerbeste heeft toegeslagen met covid. En, en, Even En ik, en ik ja. ben toch degene die brexit voor elkaar had gekregen. Want daarom hebben jullie me ook gekozen. Dus hij stond... Ik, ik, wij, wij, wij zaten dus live in de uitzending. Het was om half twee, hè. Toen hij met dat ding kwam. Mijn eerste reactie was toen... Uh, ik was bij Thomas van Zijn in Zaken doen, die vroeg wat je van. Ik zei, ik, ik, ik vind dat hij een verkiezingstoespraak aan het halen is. In plaats van, hij dat... gaat
4: ja, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Een beetje zoals Trump, hè?
1: Een beetje zoals Trump, Die ja. gaat ook
4: lekker gewoon door. En er, worden ook ja. veel, er,
1: worden ook, er zijn heel veel grappen op het internet... omdat Boris Johnson is geboren in de Verenigde Staten. Ah, kijk. En um, daar heeft hij geloof ik de eerste vijf jaar van zijn leven of zo gewoond. Dus hij is Amerikaan van geboorte en had ook tot niet zo lang geleden... de, de Amerikaanse nationaliteit. Iemand die in Amerika geboren is, kan president van de Verenigde mm -hmm. Staten worden. Dus iemand riep, hoep, we hebben de oplossing. Ja, als, als, als ah, daarom, Dan zijn wij van hem af. Mm -hmm. En dan kan hij daar kan die, uh, Trump vervangen, want daar willen we ook vanaf En dan krijgen we misschien toch nog wel een leuke tijd. Ja, blijkt alleen, het straks de broer ja, van Trump te zijn. Nee, maar, nee, of een ja, ja, precies. Alleen de wet zegt dat je ook 15 jaar in Amerika moet hebben gewoond. Ah, dus het feest gaat niet door. Dat gaat niet door. Dat was wel een leuke.
4: <laughs> Dank je, Bernard. En uh, jij bent er natuurlijk volgende week uh, sowieso ook uh, weer. Maar we gaan hier nog even door. Zometeen het tweede deel van de Friday Move.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
2: Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
0: DNR Nieuwsradio The Friday News.
5: The prime minister has agreed to stand down. Ja, we
3: zien de
2: afgelopen weken dat uh, het aantal nieuwe infecties toeneemt. Above all,
3: I want to thank you,
4: Diana Matroos. <middels> Oh, wat een heerlijk sfeertje hier in de Sky Lounge uh, hier in Amsterdam. Advocaat Richard Corver is vanmiddag mijn co-host. En ook schuiven Roderick Velo, Marjolein Moorman en Jochem Uitenhagen nog zo bij mij aan. Dit is dus de Friday Move live vanuit de Sky Lounge in het uh, Double Tree by Hilton Hotel in Amsterdam. Met natuurlijk weer de beat van DJ Desmond. Ja, wat misschien. Uh, vraag je af, uh, waar is uh, DJ Thomas Robson? Nou, die ligt denk ik samen met uh, Wilfred uh, onder die uh, parasol en daarom zijn wij er vandaag. Je luistert naar de Friday Move van uh, 8 juli. Ben je nou spiritueel... Uh...
5: En, en nogmaals, dat moet je nooit over jezelf uh, je ja, over
4: uitlaten. dat weet jij wel. Maar waarom dat mag is... je daar niet over uitlaten? Nou, dat is aan anderen. Kan het toch iets waar je voor kiest uh, dat je gewoon uh, ja, je spiritueel nou ja, wil ik, bezighouden? Ik, ik, ik denk
5: niet dat je daarvoor kiest. Uh, je bent het of je bent het niet. Maar, dat is, maar niet is het belangrijk heel... voor je? Spiritualiteit is denk ik voor ieder levend wezen van belang.
4: Moeten we daar meer aandacht aan besteden? Nou, het zou uh, niet onverstandig
5: zijn als mensen daar eens iets meer bij stil zouden staan. Bij wat de gevolgen zijn van hun acties. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Uh, en het idee dat als jij iedere dag drie keer uh, nadenkt over... Goh, waar ben ik vandaag dankbaar voor. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Moet je eens doen een maand lang. Daarna ja. ben je echt een stuk gelukkiger. En ga je opeens hele rare dingen doen? Ga je mensen voorrang geven in het verkeer? En dan uh, denk je, goh, nou die heb ik alweer binnen. Ja. Uh, en
4: Welke drie uh, dingen zei je vandaag tegen jezelf? Wel?
5: Nou, ik doe het altijd aan het eind van de dag, eerlijk gezegd. Uh, en, uh, Wat doe je? Uh, mezelf afvragen waar ik dankbaar voor ben die dag. Uh, en, en dat kan soms iets heel... Onbenullig zijn dat iemand waarvan ik het niet had verwacht, uh, mij vriendelijk groet. Uh, het kan zijn dat je een rechtszaak wint. Uh, maar het zijn, heel vaak zijn het juist de kleine dingen uh, die dankbaar maken. En uh, als ik met mijn handen vol uh, hier aankomlopen, toevallig, wat het zo was. En er is een meisje die even de deur opentrekt, zodat ik in één keer door naar binnen kan. Ja, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja,
4: nou, ik vind het goed dat je erbij stilstaat. Ik probeer dat zelf ook steeds meer te doen. En misschien is het wel de dankbaarheid uh, die jij gaat brengen, Roderick Veel. Uh, journalist uh, en intussen ook bij ons uh, aangeschoven. En wat wel mooi is, je bent natuurlijk mijn oud-collega. We Zeker. hebben heel lang samen het nieuws uh, gelezen voor uh, RTL Z, RTL Nieuws. Uh, we zijn allebei nu intussen een tijdje weg. En ik kwam jou tegen uh, afgelopen week, uh, Kerkstraat. Ja. Ik kwam fietsend aan van het werk. Ik, uh, nou, ik, 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 nou, ik bumte echt tegen jou op. En toen liep jij met je boek en zei kom je vrijdag.
9: Precies. En dus uh, vanwege het toeval zit ik hier inderdaad. Want ja. ik had net zo goed een andere weg kunnen nemen of Diana had een feit minuten later van huis kunnen gaan. Of het dus, niet kunnen vragen. Of het niet kunnen vragen. Of, uh, ja, precies. nee Maar goed, dus dat is uh, inderdaad mooi toeval. En daarom zit ik hier.
4: Ja, jouw boek, uh, hij een paar keer, je hebt de uitzending niet uh, kunnen horen... maar een paar keer gevallen. De schijn uh, regeert. Waarom dacht je, ik moet dit boek echt schrijven? Het is natuurlijk ook wel naar aanleiding van je columns, hè? Een telegraaf, ja, precies. Een nou, het was
9: meer dat de uitgever Blauwburg wel uh, naar mij toe kwam. Die belde mij en die zei van... Goh, Roderick, het is niet een idee om eens een keer jouw columns te bundelen... onder een bepaald thema. Dus zo ben ik ze weer eens gaan, helemaal gaan lezen... De, Allereerste heb ik ook nog. En toen dacht ik, nee, dit is toch echt niet uh, goed genoeg voor een bundel. Uh, ik was echt uh, zwaar teleurgesteld in, mij, in mijzelf. Maar op een gegeven moment, als je, ik ging meer doorlezen... en toen op een gegeven moment kwam ik... ja, werd het wel iets beter. En de selectie heb ik uh, zelf gedaan, samen met de uitgever. En toen kwamen we uh, op het idee dat er toch eigenlijk heel veel columns gaan... over uh, hypocrisie, over schijnoplossingen. over Zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, als uh, bij mensen ook. Wij zijn... We leven natuurlijk heel erg aan de voorkant. He, ook door sociale media. Zijn natuurlijk, de voorkant is heel erg belangrijk. Je, we worden gecanceld door één uitspraak. We worden ge, ge, geneeld. Ge, onze reputatie gaat eraan vanwege iets heel kleins. Dus het leven, we leven heel erg aan, aan, aan de voorkant. En die schijn is heel erg belangrijk. En vandaar ook de schijn regeert.
4: Ja, en ik merkte uh, aan jou Richard dat jij echt ermee bezig bent. Eigenlijk ja, ja. met dit onderwerp. En je hebt het hele uh, boek, uh, hier ligt jouw boek uh, ja. uh, Roderick, helemaal uitgeproken. Ja, uh, 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 uh,
5: <lacht> ik hoorde het pas gisteren, dus ik heb het moeten doen met een printje. Oké, okay, ik heb een uh, exemplaar voor je. Heel fijn, <lacht> dat vind ik heel leuk. Uh, nee, maar het is heel belangrijk dit, want uh, het gaat tegenwoordig overal over beeldvorming. Als je bijvoorbeeld kijkt naar instituties als de rechtspraak en justitie... daar zijn bijna meer mensen, als ik het even iets chargeer, uh, bezig met communicatie dan met de inhoud. Uh, en die worden ook steeds belangrijker gevonden, er worden persberichten gemaakt... en, en uh, als ik iets lelijks twitter over de politie. Dan heb ik in no time de woordvoerder van ja. de politie in mijn DM. Van meneer Korver, wilt u ook even de andere kant van het verhaal horen? Wilt u die wel ook belichten? Of nog beter, kunt u ja. niet die tweet weghalen. Ja. Die zijn helemaal bezig. Je ziet het nu met die
9: boer, met die jongen. Pam, uh,
4: binnen ja, een uur per oké. Ja.
9: Maar je ziet het ook in de, bij, de, bij de politici, hè? Alle. Kamerleden, die knippen hun filmpjes voor sociale media. Ja? Je ziet het ook bij staatssecretarissen, bij ministers. Die gaan ergens op bezoek en die maken dan een filmpje van zichzelf... en om, voor dat, om dat op Twitter te zetten Ja, maar het
5: wordt heel eng, hè? want uh, je, je had het net over reputatie. En uh, voor een politicus is reputatie toch wel eigenlijk... zo'n beetje het enige wat hij heeft. En als dat wordt aangetast door bijvoorbeeld een, een valse beschuldiging... die zomaar in het politieke ja. bedrijf kan opdoemen... want daar kunnen andere mensen electorale belangen bij hebben. Hè? ik vind het
4: dus... eigenlijk al erg wat je zegt. Dat dat dus het enige is wat ze uh, hebben. Terwijl ik denk het gaat toch om de inhoud.
9: Precies, ja. Ja, maar, maar we zijn de... dus
4: blijkbaar op dat punt aangekomen... dat jij zegt dat is het enige wat ze hebben, hun uh, imago. Nou,
5: uh, als dat imago beschadigd raakt... dan is niemand meer geïnteresseerd in wat hij inhoudelijk te zeggen heeft. Dus de volgorde is tegenwoordig dat je eerst moet zorgen... dat je reputatie goed is. En, en daarna ga je nog eens kijken naar, naar de inhoud. En je hebt ook nog mensen die zeggen... nou, reputatie, als ik maar heel veel uh, in beeld ben ergens. Mm -hmm. I don't care who. Uh, die, die, die stromingen die kennen we allemaal ook. Uh, ja, En dan, dan krijg je bijvoorbeeld... Hele de irritante commissievergadering zag er vandaag op Twitter eentje langskomen... waarbij dan iemand, een of andere dissidentachtige figuur in de Kamer... alleen maar loopt te rellen in zo'n commissie... en het inderdaad niet meer gaat over de inhoud. Ja,
4: is dat inderdaad... Je bent natuurlijk ook van huis uit uh, ben je politicoloog. Uh, uh, is dat heel erg veranderd, Roderick, in de loop der jaren? Want ik denk, we hebben dan nu misschien de vorm sociale media daarvoor... maar uiteindelijk vroeger deden we dat natuurlijk ook een bepaald uh, imago... en dat op, op andere manieren oppoetsen.
9: Ja, ik denk dat het altijd wel belangrijk geweest is. Maar sociale media, iedereen kan tegenwoordig uh, iets, er iets van vinden. Vroeger werden er uh, brieven gestuurd naar de kranten. En dan bepaalde de redacteur welke brieven in de kranten kwamen. Dat was dan het weerwoord wat media kregen tegenwoordig. Kan iedereen een Twitter-account of een Facebook-account uh, maken, uh, aanleggen. Dus iedereen doet mee. Uh, en dat, 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 nou ja, dat legt wel wat extra gewicht in de schaal, denk ik.
4: Ja. nou geef je ook een paar voorbeelden in jouw boek. En misschien is dat ook even goed om die uh, te delen. Bijvoorbeeld zo iemand, uh, de zanger van U2, uh, Bono. Daar heb je echt uh, een bepaalde nou, irritatie bij. Niet, niet waarschijnlijk zijn muziek, maar ja. wat andere dingen die hij doet. Leg eens uit.
9: Nou, kijk, Bono is een mooi voorbeeld van iemand die zich heel erg voordoet... als strijder voor rechtvaardigheid en de armoede. En wat blijkt is dat hij toch eigenlijk vooral op schoot zit bij de macht hij is goede vrienden bij, bij Tony Blair... en hij komt op het World Economic Forum... En Um, mijn ergernis zat hem in... dat. Daar kan hij, hij
4: ook strijden hè, natuurlijk voor, ja. om die armoede op te lossen. Dat hoeft niet verkeerd ja, maar, te zijn.
9: Nee, precies. Maar dat doet hij dus niet. Uh, hij vindt dat dus blijkbaar veel belangrijker. Want uh, zijn biograaf heeft dat allemaal uitgezocht. En 2005 is een heel belangrijk uh, jaar in de biografie van Bono. Uh, dat hij uh, die mensen die hij spreekt... dus de toegang tot de macht die hij heeft... niet afrekent, niet... Uh, vraagt van, hoe zit het ermee? En wat blijkt, ook uit de gegevens... is dat die armoede niet wordt opgelost. Dat uh, alles waar hij zegt voor te strijden... dat dat niet wordt opgelost. En hij heeft de kans om bij de macht te zitten... en, en die ja. uh, ter verantwoording ah ja, en te roepen. En dat nog. gebeurt niet.
4: Je zegt, hij maakt gebruik van de belastingparadijzen. Dus hij ja. ontduikt zelf ook zijn verantwoordelijkheid... om voor de minder bedeelden op te komen. Exact.
9: Hij, hij predikt dus herverdeling van uh, geld en van macht... Uh, om juist ook de boel meer gelijk te trekken. Maar hij ontloopt zelf de belasting door uh, zijn geld... onder andere hier in Amsterdam bij een brievenbusfirma... op de Gracht uh, uh, neer ja, te zetten. Ja, ja, ja. Uh, dus het is een, uh, en die hypocrisie daar, um, ja, dat is altijd voor mij een, een rijke bron voor een column. En die ja. zie je ook in, in de politiek. Je ziet het in het bedrijfsleven. Uh, dus het is voor, wat mij betreft is het een hele goede tijd uh, voor, om, 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 om het te schrijven te zetten, En, en ja. om dit boek te schrijven. Ja.
4: En noem eens nog wat meer voorbeelden waarvan je echt zegt, dat is echt de schijn die regeert. Uh, misschien iets uit het bedrijfsleven, de politiek.
9: Nou, wat, wat je bijvoorbeeld hebt gezien uh, is dat uh, je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever. Dat is een bedrijf wat zich heel erg, ook via de sociale media en de eigen website, um, presenteert als een een bedrijf wat uh, opkomt voor homorechten, voor uh, transrechten... Um, voor rechtvaardigheid, uh, arbeidsomstandigheden. Um, zij treden daarbij zelf in de media om dat allemaal op Pride, uh, in Pride Maand... of op andere momenten um, over het voetlicht te brengen. Maar Unilever heeft een filiaal en een fabriek in Iran, mm -hmm. in Teheran. Mm -hmm. En op de stoep van dat filiaal uh, worden uh, homo's... Opgehangen uh, worden mensenrechten geschonden. En daar zwijgt Unilever als het graf over. En dat vind ik dus hypocriet.
4: Dus ze pakken er iets uit, zeg jij. En daar schijnen ze het licht op. Je kan ook zeggen van ze doen tenminste in ieder geval iets. Hè. Ik bedoel, je kan. Uh, ik zeg niet dat ik met je oneens ben. Hè, maar ik probeer gewoon ook even van de andere kant te kijken. Uh, ja, ze kunnen ook niet de hele wereld verbeteren. En ze doen in ieder geval iets. Nee, maar nu je... begin je verneigd te lachen. Ja, kijk.
9: Ja. Als je nou ergens uh, een verschil kan maken als het gaat om homorechten uh, en uh, trans dan is het in Iran. Daar kun je een verschil maken. En daar gebeuren gruwelijke dingen met homoseksuelen... die worden opgehangen, die worden geëxecuteerd.
5: Maar, maar is dat niet een beetje irrealistisch? Ik denk dat je meer in het Westen kunt doen aan homorechten dan in Iran. Want als je in Iran eh, argumenten gaat neerleggen voor homorechten... dan word je gewoon het land uitgekindeld, wordt je bedrijf gesloten en is het exit.
9: Ja, maar je bent, je bent een grote speler, je bent een multinational...
5: Ja, maar ik denk je niet dat
9: die het risico willen lopen... dat ze er het land uit Nee, dat denk zijn. ik ook. Dus is het de hypocriet. Dus, dus kies je voor het geld. Unilever kiest voor het geld voor zijn positie, voor zijn Nou ja, of ze kiezen ervoor om daar in een
5: invloed uit te oefenen... waar het ook een
9: effect kan sorteren. Ik weet het niet. Ik hoor het niet. Z zij zwijgen... Het enige wat ik vraag, is ook in het boek... vraag uh -huh. ik van, um, wees daar wat duidelijker over, zeg er wat over... Want er gebeuren daar vreselijke dingen. Ja, maar
4: misschien kan dat dus juist niet dat je er wat over zegt. Hè? Want dan ja. mee laat je het licht op iets schijnen. Maar dat, dat, je zegt, not good enough for me. Absoluut. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik probeer ook even bij jou ja. te kijken, Richard. Want uh, jij was er natuurlijk niet bij toen wij begonnen aan de uitzending. Maar jij maakt je wel zorgen over de schijn. Jij ziet diezelfde schijn ook. Dat is wat jou bezighoudt, in de politiek.
5: Door, het is doorlopend. Kijk, als, als er uh, een mevrouw mishandeld wordt door een politieagent zijn haar vriend. En die wordt blijvend invalide gemaakt. Uh, en de officier zegt, ach, dat ga ik met een gesprekje afdoen. Nou, dan klim ik in de pen. Brieven van uh, pagina's. Nee, oh, we doen niks op een gegeven moment kan ik niet anders dan een ander wapen inzetten... namelijk dat van jouw vak, de journalist. En dan gaat Marcel Hane bellen en binnen vijf minuten is het toch... oh nee, we gaan toch maar een zitting doen. Ja. En dan denk ik, ja, daar gaat het toch echt verkeerd in dit land. Als, als de mediadruk of de beeldvorming bepalender is voor de inhoud dan de inhoud. Uh, en dat zie ik wel echt aan de lopende wand gebeuren.
9: Ja, maar dat, daar kun je volgens mij niet zoveel aan doen. Je kunt niet uh, van media, mensen of politici... Uh, bedrijven verwachten dat ze uh, zich onttrekken aan uh, de in, beïnvloeding van de van de uh, beeldvorming. Waar ik, ja, dat waar is, ik een het is een heel breek.
4: sterk punt ook, wat je maakt. Hè? Je kan journalisten, terwijl je ze zou kunnen zeggen... Joh, er gaan allemaal verhalen uh, worden er verspreid. Natuurlijk moeten wij als journalisten dat uh, ondervangen... en daar een ander licht op laten schijnen. En toch zeg jij, die beeldvorming... dat is niet de verantwoordelijkheid van journalisten. Ja, daar
9: ben ik, dat, is, dat is mijn punt wat ik maak ja. in dit boek. Um, want de beeldvorming... De, de journalisten moeten zich bezighouden met de feiten. Dat is eigenlijk wat waar, waar het hen om gaat. Ja, maar
5: wat jij met als jouw boek er... zelf heel goed doet... is dat, denk ik, een journalist zich ook bezig moet houden met het blootleggen van... hé, hey, kijk is de macht reageert op uh, bijvoorbeeld uh, pers. Uh, dan gaat de macht in beweging. En als er een advocaat voor diezelfde mevrouw aanklopt, doet men niks. Ook, ook dat, hè? jij laat hier een, hele, een aantal uh, hele mooie... En, en soms hele schrijnende voorbeelden zien van hoe de schijn regeert. Je hebt het niet ja. voor
4: niks... Uh, ja. Ik zou ook uh, zeggen, zogenaamd. daar is ons werk voor. Uh, jij bent journalist, Roderick, ik ook. Daar is ons werk toch voor?
9: Zeker. Kijk, wat ik... Bepleit is dat journalisten uh, niet moeten meedoen met die beeldvorming... maar juist die beeldvorming die anderen opwerpen... Ja. Moeten um, doorprikken. Dat ja. is het belangrijke werk van een journalist. Mm -hmm. Maar wat ik ook zie is dat de journalistiek bezig is om rekening te houden met die beeldvorming.
4: Kan je eens voor, voorbeelden geven waarvan jij om je heen ziet gebeuren, dat is gewoon niet goed?
9: Nou, bijvoorbeeld, het boek begint eigenlijk met een, een voorbeeld uh, van Radio 1, uh, NPO Radio 1. Die uh, hebben bijvoorbeeld die redacteuren, die krijgen de mededeling dat ze uh, niet meer. Mannen uh, die voetbal kijken, moeten afbeelden. Geen foto's daar meer van. En vrouw in de keuken mag ook niet meer. Want NPO Radio 1 wil heel graag dat uh, zij um, ja, dat doorprikken, dat ze niet meegaan in de beeldvorming. stereotype, stereotype beeldvorming.
4: Ja. ja, op zich ja, valt ik... daar wat voor te zeggen, toch? Oh ja, dat
9: zou je zeggen, maar dat, dan. Uh, begeef je je dus als journalist op, een heel, uh, op het terrein van, van de PR... Dan, dan, dan ga je dus inspelen op die beeldvorming. Sieren. Ja, dan word je sieren, precies. En dan, en dan ga je dus... Ik ben
4: bestuurslid bij op, Sieren, dus pas op. Ja, daarom zei ik het. Oh, nee, hele... Dat wist zij. Ja, dat wist ik. Ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Oké, okay, wat goed. Je gaat op een
9: hele ethische manier zitten... En je, ga, en je gaat weg van de feiten. En voordat je het weet ben je dus bezig met bepaalde feiten... Um, terzijde schuiven, omdat uh, de, de, het hoofd ja, van Radio 1 maar zeg 1 gezef, je dan dat je er nooit uh... iets
4: hersteld moet worden aan de geschiedenis? Ik bedoel, er zijn ook bepaalde uh, dingen ingeslopen, ook, uh, ook bij journalisten die misschien helemaal niet feitelijk zijn en dat je ook weer terug moet naar een realistische weergave, dat zeg ik ook omdat je best wel tegen diversiteit bent, dan kom je natuurlijk even op mijn uh, tere plekje ja. <laughs> maar ik, ik snap ook wel wat je zegt hoor, want er zit ook een heel businessmodel achter en dat, dat zie ik ook wel. Ik ben wel. helemaal
9: niet tegen diversiteit alleen
4: maar, uh, uh,
9: Moeten,
4: het is een industrie. Het, het, het is een industrie. En uh, dat deel ik uh, met je. Maar die industrie hoeft ook niet altijd fouten te zijn. Want je ook bepaalde dingen van de geschiedenis misschien moet herstellen. die niet goed zijn gegaan.
9: Ja, maar is dat een taak van de journalistiek? Dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. Uh, ik, ik, uh, nou
4: ja, als je dus. Uh, je hebt laten beïnvloeden door stereotype beelden. die niet kloppen met de feiten. Want je zegt. journalisten zijn voor de feiten. dan denk ik. dan moet ja. je dat ook kunnen herstellen, toch?
9: De feiten herstellen, ja. De geschiedenis herschrijven. Kijk. Um... Ik denk dat het voor journalisten al moeilijk genoeg is om de werkelijkheid te beschrijven. Als je dan ook nog uh, de gewenste werkelijkheid denkt... te. Uh moeten beschrijven, dat lijkt me... Dat lijkt me ja. ja,
4: ik zie Bernard, ik zie Bernard... Bernard, kom even, kom even help. <lacht> ik, ik, zie jou, nee, want, want ik zie jou in één keer hier staan... en er gebeurt iets bij jou. Wat Of ben je geïnteresseerd?
1: Ik ken elkaar al een paar dagen, dus ik ben zeer geïnteresseerd... <lacht> in het onderwerp en ik, ik heb enorme bewondering voor. Ik vind het een fantastisch idee... Um, er zijn een paar dingen die... Je kunt spreken, we hebben een advocaat aan tafel... dus die kan erover meepraten. Je kunt zeggen, journalisten hebben als taak waarheidsvinding. Eh, daar gaat het hier ook een beetje ja. over. Ja. En de vraag is tot hoever dat gaat. Want wij zijn geen rechtbank. Wij kunnen geen mensen onder Ede horen. We kunnen alleen maar naar feiten zoeken. En kijken of die feiten kloppen. En die dubbelchecken en zien of het dan in elkaar glijdt. Dat zit vaak heel dicht... Uh, op de rand van wat in. Uh, wat, wat, uh, ik zou maar zeggen wat ook, ook, ook in, het, in het recht gebeurt. Uh, het, wat, de, wat de zaak bezoedelt is uh, die sociale media, die ik niet voor niets altijd asociale media noem. En waar ik ook niet aan meedoe. Omdat je vaak een, een, uh, nou ja, een bosbrand krijgt om een kleine, kleinigheidje waar mensen elkaar allemaal gaan napraten. En dan moeten journalisten ontzettend uitkijken dat ze daar niet in meegaan. Dus je moet ook wat tweede factoren, waarheidsvinding is heel belangrijk, en onafhankelijkheid ja. is even belangrijk. Dat, dat, dat zat ik te denken toen ik dit allemaal ja, nee, maar Dat, dat, dat precies. is
4: precies waar het ja. over gaat ja. voor jou ja. ook. Uh, ik weet ik?
1: nog, heel lang geleden, misschien wel twintig jaar geleden, dat op een bepaald moment wij zaten te praten, toen ging jij, geloof ik, kijken in de Balkan.
10: Ja, Zo, ik ging om, naar Bosnië. Naar Bosnië, klopt.
1: omdat hij zei, ik, hoorde, ik lees, hij, hij las het nieuws... we ja. horen daar elke dag allemaal dingen over. Hij en ik deden dat dan op, door allerlei omstandigheden vaak samen. En hij dacht gewoon, ik ga kijken. Ja. Dat vind ik een journalist.
4: Nou, de, ja. Maar dat herinner ik ook uh, toen wij samen RTLZ het nieuws daar lazen. En er waren natuurlijk ook allemaal discussies uh, op de redactie... zoals dat uh, gaat. En uh, ik was het lang niet altijd met je eens... maar ik waardeerde wel altijd dat je de kritische vragen bleef uh, stellen. En dat, dat probeer ik ja, ook kijk, altijd de, te doen. De
5: heigerigheid die er nu is... Hè, als er bijvoorbeeld een melding is over grensoverschrijdend gedrag... van een politicus. Ja. Dan, dan, dan wil iedereen wil maar de eerste zijn die die naam de eter inslingert. En ja... Ik ik heb nu een aantal zaken gezien waarin eh, iemands reputatie... daar zijn we weer, compleet vernacheld is... op basis van een gerucht wat niet waar blijkt te zijn. En ga dat maar eens herstellen. Dat herstel waar we het net over hadden... dat is vaak veel moeilijker ja. dan eventjes een bullshitbericht. Eh, nou ja, uh, jij
4: staat ook uh, een paar slachtoffers bij van The Voice. Daar zie nee. je... Het. Oh, heb ik dat verkeerd? Dat heb ik Eerge verkeerd. huiswerk gedaan?
5: Ja, ik, ik heb er heel veel van gevonden. En ik ben heel blij, eerlijk gezegd, dat ik je, daar ik niemand twee in sta. ben. Uh, China, China, kan ik er China gewoon uh, vrij over spreken. Uh, dus ook daar heb ik steeds in de media tegengas gegeven. Dat, dat bij iedereen, ja, je kan allemaal wel Borsato, Ali Bey, noem ze allemaal maar op. al in het verdommelkje zitten. Maar zullen we eens even afwachten we even wat er verder uh, over Ja, Laten we eerst eens even horen wat de feiten zijn. Absoluut. Dat, absoluut. dat weet niemand. Uh, ligt ook een beetje aan de mol, hè, met zijn advocatenkantoor die dat allemaal in het geheim onderzoeken. Maar uh, laten we nu maar eens politie en justitie hun werk laten doen.
4: Ja. Smaakt naar meer, uh, Roderick. Dat boek is nu te krijgen. Het boek Maak is nu even te... reclame nog. Ja, ja zeker. Ja?
9: Het boek is te krijgen. Het heet De Schijn Regeert. Het is verkrijgbaar in veel boekwinkels. Maar het is ook verkrijgbaar bij Blauwburg, Wal en gewoon uh, via bol.com. Kijk. En het zijn meer dan 50 columns. En er is nog een extra werk ook. Ja, het is een uh, ja. mooi boek.
4: Komt er vervolg?
9: Nou, ik ga lekker door met het schrijven van die komst. Want daar, dat, dat heb, ik, daar heb ik ongelooflijk veel plezier in. Uh, dus nog even wachten en dan komt er een uh, nieuw boek. Ja. Ja. Ja,
4: leuk, leuk. En uh, je hebt natuurlijk ook een podcast, hè, dus daar kunnen mensen ja. jou ook uh, altijd vinden. De TPO-podcast. TPO-podcast. Uh, dankjewel, Roderick. Hartstikke leuk. Uh, wie weet komen we elkaar weer tegen ja. op de fiets. En dan uh, kom jij met je tweede boek <laughs> Kom je gewoon weer uh, terug. Uh, straks praten we verder en blikken we terug op het uh, politieke jaar. Want het is natuurlijk een uh, reces. Dus uh, alle tijd om terug te blikken met Marjole. Klein Moorman en ons politiek journalist
0: Lene Beekman. Tot zo. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
6: Audido.
1: Live happy.
0: Nieuwsradio. The Friday Move.
5: And I want you to know how sad I am. We krijgen volgens mij geen stuiver terug met dit onderzoek. Maar we weten in ieder geval over we miljoen euro meer uitgeven. Bye Bye.
4: Diana, matroos. Het was opnieuw een week van de boerenprotesten. En ze voelen er helemaal niets voor. Om te overleggen, ja, hoe komen we uit deze impasse? Dit is de Friday Move, live vanuit de Sky Lounge in Amsterdam... met de beats van DJ Desmond. Aan tafel politiek verslaggever Leendert Beekman en uh, Melkveehouder. Wilbert van der Post, uh, hij is ook verbonden aan de LTO. Marjolein Moorman. Zij is uh, wethouder onderwijs, Armoede, Schulden en Jeugdzorg voor de PvdA in Amsterdam. En eigenlijk uh, ja, dankzij haar is uh, de PvdA natuurlijk de grootste geworden in Amsterdam. Daar gaan we het zeker uh, over hebben. Mijn co-host nog steeds uh, is uh, advocaat uh, Korver, Richard Korver. En uh, jij ja, gaat lekker weer uh, meedoen uh, aan alle vragen. Uh, ja, allereerst recess, en dat zei ik net. En toen zei Marjolein. Ja, doe ik moet nog een week werken. Voor mij is het nog geen recess. Nou, nog, nog langer. Maar we hebben in Amsterdam...
11: is er gewoon een gemeenteraad deze week. Dus het politiek gaat, draait gewoon in Amsterdam door. En daarna uh, ga ik ook nog gewoon door. Ik ben nu ook local burgemeester. Dus uh, ik heb gewoon piket. De, ja, de
4: eerste we zijn tijd. eigenlijk een beetje lui daar... in uh, landelijk politiek Den Haag.
11: We beginnen al meteen lekker, hè, Ja Ja, ja,
4: ja, ja. Uh, Leendert, je was natuurlijk uh, gisteren... want we probeerden ook uh, heel veel mensen deze kant op te krijgen. Ze allemaal... Oh, we zijn zo moe? We trekken het niet. Ja,
3: veel afspraken ja. al gemaakt. De eerste ja. dag reces. Dus het was lastig om je gasten te krijgen. Ja, ja iedereen is wel toe aan recess in uh, Politiek Den Haag.
4: Maar hoe was het dus feest? Toen mocht ik en... ook. Hoe was het feest? Ja, nee, 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 zo is het niet gegaan. Dan hadden hier gewoon veel meer aan tafel moeten zitten. Ik denk ook een beetje slappe hap daar. Nou,
3: nee, De afgelopen dagen zijn heel druk geweest. Uh -huh. Heel veel twee-minuten-debatten, zoals dat dan heet. Want ook bij de kleinere debatjes, bij de, in de commissiezalen kan je geen moties indienen. Dus de afgelopen Afgelopen dagen 30 debatten achter elkaar geweest om moties in te dienen. Die zijn ook nog, er zijn nog over gestemd. Twee keer tot diep in de nacht vergaderd. En daarna het eindfeest in Nieuwpoort. Ja, Nieuwpoort. vertel
4: even, heb je nog leuke nieuwtjes of zo? Ja, alles wat in Nieuwpoort
3: gebeurt, ja. blijft in Nee, Het was gewoon een heel gezellig feestje. En uh, Michiel Breedveld van de NOS, die kwam met zijn band spelen. Joost Eertmans was zo? DJ. Dus, ja, Meen je niet? Ja, wel. Oh,
4: die moeten we hier een keer bij de Vrijdag even vragen. Ja, dus Als DJ, Joost Eertmans. Je
3: krijgt
11: een heel verhaal, verhaal van. van. Joost Eertmans, DJ, dat was toch een van de redenen dat het toen ook misging uh, bij Thierry, uh, of niet?
3: Bij ah, Thierry? Ja, oh, dat... omdat
11: ze een andere muzieksmaak hadden. Nee, dat was met kerst. Oh ja. Nee, met
3: kerst gaan, uh, vertellen <laughs> de politici wat hun lievelingsnummer is. Er werd een soort van lievelingslijstje van... Uh... En toen had Thierry ergens midden in de nacht had hij een, een mailtje gestuurd. Wat is dit voor een, nou, ik zal zijn woord niet herhalen, muziek? Uh, hij was het niet eens met de keuzes die op dat lijstje stonden. Elk jaar komt dat lijstje trouwens uit. het is dus ja. interessant om te zien wat. Ja. We welke, welke zijn ook een kiezen? beetje
4: gevoelig dan, want uh, ik denk, ja, feest, uh, moe. Uh, uh, er zit natuurlijk ook Jan Boer bij ons uh, aan tafel. Je bent melkveehouder. Uh, ik denk dat er vanuit jullie optiek niet veel te feesten viel gisteren.
10: Nee, zeker niet. Dus uh, ja, wat qua recess betreft. Uh, mijn laatste recess, uh, echte recess, was uh, de zomer van 2015. Dus dat duurt ook, is ook al een tijdje geleden.
4: <laughs> ja, precies. Jullie hebben geen uh, recess. Maar merkt je dat, uh, Leen, dat er toch een beetje een zweem van deze spanningen allemaal in de zaal ja. heeft? Want het is echt niet gering, hè? En ik wil straks ook uh, horen wat Wilbert Laat aan Laat ik ook even over het
3: feestje zeggen. Het feestje is eigenlijk, hè, want nieuwsport is van de journalisten. Het is een feest van de journalisten. Heel veel ambtenaren. Niet alle Kamerleden zijn er. Bewindslieden komen niet. Het is nu inderdaad uh, en er wordt Volgende week is er gewoon nog ministerraad. Dan wordt het in augustus weer op, uh, opgepakt. Ze hebben piket, dus er wordt zeker wel gewerkt in, uh, in Politiek Den Haag.
4: Nee, ik maak ook maar een beetje grapjes, ik was niet is, zo lullijk, want, want uh, Ik heb het heel maar.
3: veel op Twitter gezien hoor: ja. 59 dagen reces. Uh, wat is dat voor iets belachelijks? Nee, maar iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat het dat zijn we natuurlijk even gaan uh, rondvragen. Wanneer zie ik u deze zomer weer terug? Nou, de meeste politici zeiden... waarschijnlijk <laughs> snel. Ja,
4: ja, ja, ja. En ik bedoel, ik zou voor geen goud met ze willen ruilen. Laat ik dat even uh, zeggen. Ook als het gaat om bedreigingen. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Want daar begon ik eigenlijk uh, ook de uitzending met uh, Richard Korver mee. Uh, toch even de sfeer. Hoe kijk jij terug op dit uh, parlementaire jaar? Met gewoon al die heftige dingen. De boeren... Uh, Protesten, de toeslagenaffaire. Ik bedoel, het gaat maar door met de ellende eigenlijk. Ja,
3: en begin dit jaar, toen Rutte 4 aantrad... was er eigenlijk heel veel geld uit te geven. En dat was ook wel, zeker bij de coalitiepartijen, een, een feeststemming. We hebben geld om het klimaat aan te pakken, stikstoffonds. We gaan de woningbouw aanpakken. Veel optimisme. Nou, dat, de, de inval in, in Oekraïne door Rusland heeft alles veranderd. En die koopkrachtplaatjes... Alles verandert. Maar als we bijvoorbeeld over het stikstofdossier uh, praten. En Wilbert van de Post uh, zit naast ja. ons. Ja, dat was nu ook, uh, ondanks de oorlog in Oekraïne... was dat stikstofdossier nog steeds op tafel gekomen. En waren er nu ook boerenacties geweest. Dus een deel van de, de crisis die nu in Den Haag heeft te maken met de oorlog... een ander deel... Echt al? Bijvoorbeeld een woningnood, daar weet Marlijn Moorman als wethouder hier in Amsterdam ook genoeg uh, vanaf.
4: En armoede natuurlijk. Armoede, he, ja, armoede zit wel
3: heel erg ook aan, uh, aan koopkracht uh, vast. Ja, en en, eerst, en de toeslagenaffaire.
4: Dat is ja. allemaal een beetje met elkaar te maken. Maar uh, laten we even naar Wilbert gaan. Hashtag trots op de boer. Staat daar heel groot uh, op je t-shirt. Uh, je bent dus trots, maar het is ook een hele moeilijke tijd. En heb jij nou gevoel hoe we uit die impasse uh, moeten komen? Want het is nou, in impasse, dan druk je het nog een beetje verkeerd uit. Het gaat echt agenten die Gaan schieten, uh, boeren die echt uh, een minister gaan bedreigen. Het, het loopt gewoon helemaal uit de hand.
10: Ja, dat uh, lijkt er wel uh, op dat het inderdaad behoorlijk uit de hand gaat lopen. Dus uh, ik moet zeggen dat uh, agenten die gaan schieten, ja, kan natuurlijk gewoon niet. Als je ziet ook uh, de reden waarom ze zijn gaan schieten. Ik, ik heb de filmpjes gezien, ik begrijp het niet. Dus, uh, het zal wel, dus er wordt dan gezegd, ja, reed op. Op de agent in. En nou, het is nu allemaal geseponeerd. Dus. dan blijkt dus ook wel dat dat niet, eh, niet klopt. Maar je merkt wel dus dat de politie. natuurlijk heel erg onder druk staat. En ja, dan kan er gezegd worden. Van, ja, het is de schuld van de boeren. Maar. ik denk eerder dat de schuld gewoon is bij Den Haag. die gewoon totaal niet wil luisteren. Naar, eh, naar de boerenorganisaties. En gewoon een eigen plan trekken. en zeggen: jongens, zoek het maar uit. Nu, als, nu ook Remkes die aangesteld is. Ja, uh, Remkes is, uh, die heeft het plan uh, bedacht om dus 50% van de boeren dus, uh, uit te kopen.
4: Ja, want eigenlijk waren de kabinetsplannen die waren wat, uh, nou ja, wat, wat lichter aangezet. En hij kwam daar met zijn adviescollege waar hij de voorzitter van was even overheen dat het allemaal scherper moest. Ja,
10: dat klopt. En die man is nu dus als bemiddelaar uh, aangesteld. Terwijl de boerenorganisaties uh, hadden andere mensen hadden aangedragen. Uh, dus. De boeren hebben er geen vertrouwen in. Vervolgens zet Rutte van ja, de doelen blijven hetzelfde. Het, uh, de, het tijdspad blijft hetzelfde. Dus uh, daar valt niet over te praten. Maar er gaat nu een bemiddelaar komen... die eigenlijk moet zorgen mm -hmm. dat de boeren gewoon uh, meewerken.
4: Ja. En, ja. en, 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 en dat is natuurlijk, ja, misschien is het goed dat jij nog even aanvult, Leen, dat wat uh, Rutte net bij de persconferentie ja, zei, het... want LTO, uh, die heeft, hè, waar jij natuurlijk ook aan verbonden bent, Wilbert, die hebben eigenlijk gezegd, joh, wij willen niet met Remkes praten, gaan we niet doen, en uh, Rutte houdt vast.
3: Ja, de grote vraag was natuurlijk bij de persconferentie, hoe nu verder? We hebben drie boerenorganisaties ondertussen al, die niet met Remkes aan tafel willen zitten, precies om wat Wilbert vertelt, hij heeft dat rapport geschreven, daar is nu het kabinetsbeleid op gebaseerd, wij willen niet met hem aan tafel zitten, waarom gaat u dan toch met hem verder. En Rutte blijft dan herhalen... ik zie dat anders, zoals Rutte heel vaak dingen anders ziet... ik zie dat anders. Uh, Remkes heeft heel veel ervaring... dat komt wel goed. Maar meneer Rutte komt het echt... dat komt wel goed. Dat heeft hij keer op keer herhaald... Remkes is de juiste persoon en we gaan niet iemand anders te Ja, opzetten.
4: En ik zie een smalend lachje bij Richard Dit Het is toch geen, uh,
3: geen bemiddelaar, dit is een doordouwer. Uh,
5: laten we dat dan even gewoon benoemen zoals het is. Uh, een bemiddelaar is iemand die open naar beide partijen luistert... en kijkt of hij nog wat tot stand kan brengen... en bovendien bij de uitkomst zelf geen belang heeft. Dat is een bemiddelaar. Dit is een doordouwer.
3: Rutte zegt zelf, even zijn woorden... Dit is wel degelijk een onafhankelijk denker, zoals hij hem ongeveer noemde. Ja, zoals... Dit is een man die heeft laten zien dat hij tegen de stroom in zijn eigen plan trekt. Dat heeft hij in Den Haag gedaan, dat heeft hij in Limburg gedaan... dat heeft hij bij de kabinetsformatie gedaan... en dat gaat hij zometeen ook bij de boeren doen vol vertrouwen in Remkes van... De, ja.
5: Nou Ruiter. ja, ik denk dat de boeren nog meer vertrouwen zouden hebben in bijvoorbeeld meneer Dijsselbloem. De voorzitter van de
3: onderzoeksraad voor de veiligheid. Uh, die dwars tegen uh, het kabinet ingaat.
4: Ja, dat zou zeker er was Rutte net vorige
3: week ook niet mee eens. Hè. Heb ik hem naar gevraagd bij de persconferentie. Hoe leest u nou dit? Uh, ja. Dijsselbloem de, zei eigenlijk... Er wordt niet geluisterd door dit kabinet. Ja. De luiken zijn dicht. Uh, 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 geen zelfreflectie. Ik nee. dus vroeg hem. Geeft u eens reflectie op dat u geen zelfreflectie heeft? Nou, dan ja. kan geen zelfreflectie zie op terug in ieder geval. Nee, nee. En dat zie je nu dus ook. Het Marjolein,
4: Marjolein uh, ik ben benieuwd hoe jij ons gaat helpen als politicus uh, in deze. Uh, verstandig uh, iemand, uh, uh, zo lijkt je me al, altijd overkomen. Hoe, hoe komen we nou deze impasse en hoe duid jij wat er aan de hand is?
11: Nou ja, Wilbert uh, had natuurlijk nu net het cruciale woord en het gaat over vertrouwen. Kijk, in die zin is een bemiddelaar eigenlijk al wonderlijk... want dat zouden natuurlijk de ministers moeten zijn. He, dus waarom doen niet Van der Wal een staghouwer? Dat zouden eigenlijk de bemiddelende partijen moeten zijn tussen de boeren en wat er ook moet gebeuren. Want Sorry volgens... Marlijn,
3: maar het is eigenlijk nu aan de provincie. De provincie moet met de boeren aan tafel nou, dat zitten. dat zou ook
11: kunnen, hè? Ja. want dat is wat, wat inderdaad Van der Wal heeft gezegd. Hè? Dus dit is wat er moet gebeuren en inderdaad de provincie is aan zet. Maar dat duurt nog wel een tijdje voordat die plannen zijn uitgewerkt. Nou, ondertussen is natuurlijk het uh, vertrouwen tot een dieptepunt gedaald. En laten we wel wezen, dat is ook het gevolg van... Jarenlang, decennia lang beleid. Hè? Want volgens mij zijn er in Nederland maar weinig mensen die ontkennen dat we een stikstofprobleem hebben. De meeste boeren die erkennen ook, ja, er mag best wel wat gebeuren. Maar als je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd, steeds weer een nieuw beleid hebt. Mm -hmm. Dingen niet serieus genomen worden, dan heb je weer wel quota, dan heb je weer niet quota, dan is je prijs weer te laag. Nou ja, dat is ja. natuurlijk een, een, een ja. decennia lang opgebouwd probleem. Mm -hmm. Ondertussen zagen we ook al decennia lang het stikstofprobleem oplopen. Dat is eigenlijk niet goed aangepakt. En dan op een gegeven moment knal je inderdaad met z'n allen
4: tegen een muur ja, aan. Ja, en dat is wat je nu hier ziet gebeuren. Je hebt natuurlijk ook nog de banken uh, nodig... om tot financiering te komen om je bedrijf om te bouwen. Daar heb ik ook uh, verschillende afleveringen over gemaakt uh, bij de Big Five. Uh, dat komt dan ook niet van de grond. Kan je eens beschrijven, Wilbert, hoe, hoe jouw leven nu is? Je bent geloof ik de, de laatste melkveehouder uit Leiden...
10: Ja, dat klopt. Uh,
4: uh, en uh, je zegt het is een struggle. Uh, heb je met, uh, met de redactie ook besproken om rond te komen?
10: Ja, dat is het zeker. Ik, een, uh, ik ben een klein bedrijf. Iets wat, uh, ja, wat daar de, de maatschappij eigenlijk wil. We willen niet die hele grote bedrijven. Maar we willen kleine bedrijven, wordt er dan gezegd. Ik heb een 50 melkkoeien. Daar kan je niet meer van rondkomen. Dus dan moet je er nevenactiviteiten bij gaan doen. Paardenpansion, kinderpartijtjes, boerderijeducatie. Uh, Schoolclassaccursies, vergaderruimte, knuffelen, Dat soort dingen allemaal hoe dus knuffelen? Oe knuffelen. Ja. Wat is
4: de ja. stikstofuitstoot ja. van ik een koekenpan? Je mag ja. al langskomen, Diana. Ik
10: heb al een afspraak gemaakt o, om te komen langskomen. knuffelen. Ja, ja, ja. O, we Met
4: de koeien knuffelen. Ja, maar, dus, dat Allemaal bij jou. Ja.
10: En. Dan doe je dus die nevenactiviteiten, maar dan zit je weer met bestemmingsplannen die dus meest uh, gewijzigd worden, waardoor je nevenactiviteiten niet meer mogen. Uh, dan moet je daar weer mee om tafel. Uh, de, de
4: financiering is financiering, denk ik ook een probleem uh, als je zeggen, wil. Duurzaam maar, ja, je bent worden. te klein,
10: dus uh, we, gaan, we doen moeilijk, je bent een risicogeval, dus je rente is niet uh, uh, 1 of 2 procent, maar die gaat naar uh, de 4 of 5 procent. Mm -hmm. Dus dan knijp je eigenlijk nog verder uit. Dus je hebt, als kleine boer krijg je het steeds moeilijker. Ja. Dus die grote bedrijven, die hebben meer kans om te overleven. Maar dat is juist wat de maatschappij dan meer zegt. Er niet, niet zit
4: er niet toch ook iets bij uh, jullie zelf? Dat klinkt heel generaliserend, hè, jullie, maar zo bedoel ik het niet. Maar uh, dat, dat, dat jullie toch ook niet... Uh, ik bedoel, als je een, een, een ruzie met elkaar hebt, want dat, 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 nou, dat is nog een ander statement. Dan moet je ook allebei een beetje kwetsbaar opstellen en een stapje doen om eruit te komen. Ook om uit die impasse te komen. Nou, dan zien we een paar dingen gebeuren. Ook best veel agressie onder boeren. Niet allemaal, maar wel een uh, deel. Uh, je ziet ook de sympathie ook een beetje afnemen bij de bevolking. Met uh, Legenschappen bij de Albert Heijn. Hè, dat mensen ook een beetje beginnen te vloeken. daar uh, nou, kan je ook weer wat van vinden. Onverdraagzaamheid. Maar zit er ook iets bij jullie dat je denkt... van moeten we toch iets meer gaan bewegen?
10: Nou, de, sowieso, uh, de boeren willen best praten. Alleen er zijn nu twee, uh, gewoon twee punten gezegd. Er is gewoon gezegd, van, ja, de doelen die we gesteld hebben... daar hou dan vast. Daar valt niet over te, uh, over te praten. En het uh, tijdspad valt ook niet over te praten. En dat is juist waar het nu hier om gaat. Dus uh, die doelen zoals ze nu gesteld zijn, die zijn gewoon niet haalbaar.
4: Maar komt daar dan die agressie vandaan? Dat je eigenlijk gewoon je in de hoek gezet voelt... en gewoon vermorseld wordt en nog maar ja, één weg ziet? Of kun dat je het, dat het af?
10: Er wordt nu agressie genoemd. Uh, ik denk dat het voornamelijk uh, een gevoel van machteloosheid is. De machteloosheid die er nu gewoon enorm heerst onder de boeren. We weten niet waar ze aan toe zijn. Uh, we raken hun bedrijf kwijt. Maar het gaat niet om die boeren die dus hun bedrijf kwijt Het gaat om de gezinnen. Die eigenlijk gewoon kapot gemaakt worden. Want gezinnen worden gewoon verdreven
3: van een, van een woning, van hun leven. Ja. Wilbert, je zegt er, kan, er, kan, er zijn doelen die gesteld zijn en er is geen ruimte meer. Maar het zijn natuurlijk niet alleen maar doelen die gesteld zijn. Er is een pasafspraak. Of een pasuitspraak van de rechter. Daarvoor, en vanwege die uitspraak waren er drie jaar geleden ook al boerenprotesten. Dat is uh, dus het is, niet, het is niet het geval. Het, het komt niet ineens nee. als een donderslag bij heldere hemel. De, nee. Jullie wisten ook dat dit zou gaan gebeuren. Dat is waar,
4: ja.
10: En dat heeft natuurlijk wel te maken met uh, de, de normen die we in Nederland gesteld hebben. voor de, bijvoorbeeld de kritische depositiewaarden. Uh, als we daar naar kijken. Uh, die in Nederland... Op
5: Vrijdagmiddag, wat is dat? De kritische
10: ja, ja, heel goed waard. dat je dat eventjes.
4: Uh... Sorry,
10: maar. <laughs> ja, dat is dus de, de kritische waarde. wat je zegt. de, de stikstofdepositie. waar je uh, uh, maximaal aan mag voldoen. Ja. Om dus maar weet je wat die...
5: vast mijn probleem is? Isabel Jen heeft ooit een mooi gedicht gemaakt... en dat begint met de woorden... machteloosheid leidt tot razernij. Je kan het allemaal wel zeggen van de rechter en de doelstellingen... maar welke tool wordt die boeren aangereikt? Welk hulpmiddel wordt ze aangereikt? Ja, daar, Niets? Ik, ben,
3: ik ben dus naar de provincie Zuid-Holland vorige week geweest... want de provincie moet dit beleid gaan uitvoeren. En Ik dacht, er was een commissievergadering over het stikstofbeleid... ik ga eens kijken hoe gaat de provincie dit dan zometeen uitrollen. Welke ideeën zijn er? Heel veel kritiek op het overheidsbeleid. Heel veel kritiek op het kaartje. Maar concrete plannen op dit moment vanuit Provinciale Staten... Nul. Op, nog niet? niet. Dat nee. moet allemaal nog plaatsvinden. Wat
4: zouden we moeten doen, uh, Marjolein, om uit deze impasse te komen? En echt, uh, want ja, dit, dit kan natuurlijk ook niet zo lang uh, voortduren. Ja, en ik vind het zelf heel lastig. Vanuit
11: Amsterdam, uh, zijn, wij hebben het inderdaad niet over stikstof. Uh, nee, heren. dat is ook zo. Ja. En, en ik zie, er ik zie heel, heel erg komen. de woede. En kijk, het is ook misschien niet zo zinvol om te zeggen... ja, waren we dan maar met z'n allen eerder begonnen... want we zijn niet met z'n allen eerder begonnen... en daardoor hebben we dit probleem. Maar uiteindelijk is de enige oplossing het bouwen aan vertrouwen. Hoe bouw je aan vertrouwen door elkaar te begrijpen? Inderdaad open te staan voor de ander. Dat kan alleen maar met elkaar in gesprek. En ik denk wel dat er echt heel veel boeren zijn... Ja, Wilbert gaf het net eigenlijk al aan... die ook wel zien dat er ook verandering nodig is. Dat kan ook niet anders. Hè. Nou, Wilbert geeft wel aan dat hij ook al veranderingen heeft toegepast. Dus ik denk dat er bij een hele grote groep boeren echt wel bereid is om dat te doen. Ja. En ik denk dat dat aan de kant van het kabinet... ook belangrijk is dat duidelijkheid wordt geschapen. Want het heeft geen zin om steeds te zeggen... nou, dan schuiven we het weer naar voren. Dan geven we het weer aan een ander. Want met het niet scheppen van duidelijkheid... is eigenlijk een heel groot deel van het wantrouwen ontstaan. Hè? Want nou ja, dat is eigenlijk dit is wat natuurlijk
4: vinden. ook de, de toeslagenaffaire. Volgens mij, uh, Richard, sta jij... ik hoop dat ik het nu wel goed zeg... Ja. Uh, sta jij daar ook een paar slachtoffers bij? Ja. Volgens mij heb ik die zaken even net door elkaar gehaald. Uh -huh. uh, jij bent natuurlijk ook heel erg bezig... met uh, kinderen in armoede. Ook kinderen in de toeslagenaffaire. Dit is natuurlijk ook iets wat over de aanpak... van politiek Den Haag. Hè? We hebben eerder al... ben jij er kritisch over geweest, uh, ja. Richard? Uh, ze missen de regie. Uh, zeg jij. Hoe zou jij het duiden, Marjolein?
11: Ja, laten we ook eens even kijken... naar het aantal enquêtes wat loopt. Hè. Dus inderdaad, ja. we hebben deze week... Groningen, de Groningen-enquête. We hebben inderdaad over toeslagen schandaal. Uh, krijgen we ook een enquête. Uh, Corona-aanpak wordt een enquête. Ik denk dat stikstofaanpak... Uh, is, is, uh, nomineert zich straks... denk ik ook wel voor een enquête. En dat zegt natuurlijk wel wat... over hoe we inderdaad allemaal met elkaar vastlopen. En wat ik daar heel risicovol in vindt, en dat ging eigenlijk net ook over het boek van Roderick Velo... is dat we nergens meer komen omdat we elkaar niet vertrouwen. En daarmee de marges om ook dingen te veranderen echt heel klein worden. Want je kan er alleen maar met elkaar uitkomen. Ja. En dat zie ik met zo'n toeslagenschandaal. Het is afschuwelijk dat het gebeurd is. En ik heb echt ouders gesproken die echt totaal door de overheid in de mangel zijn genomen. Een leven is verwoest. Wat het nog erger maakt, het is ook niet opgelost. Ja. Het is dan weten nou, we het hier hiermee. Het is ja. niet opgelost. Hebben het beest in de ogen gekeken? Groningen hebben we het ook niet opgelost? En vervolgens lukt het dus ons ook niet om dan als overheid dat ook nog eens op te lossen. Wat ook laat zien hoe machteloos we met z'n allen aan het worden maar, zijn. Maar,
4: maar, maar jij kent die politiek door en door. En ik bedoel, wij, het zal het makkelijk roepen vanuit de, vanuit de uh, zijlijn. Wat, wat gaat er nou structureel mis bij politici dat ze dat dus niet. Uh, doorbroken krijgen. Ik snap het gewoon niet.
11: Nou, ik denk een enorme defensieve reflex. Hè? Dus uh, uh, het erkennen van fouten, dat er altijd fouten plaatsvinden... wordt heel moeilijk gevonden. Hè? Dus misschien inderdaad te veel leven in een soort van beeldvorming. Zorgen dat, hè? nee, wij maken geen fouten. En doordat je niet kan erkennen, kan je het ook niet oplossen. Ja. Dus het begint maar, wel bij...
5: is het niet gewoon een totaal ontbreken van visie? Dat was ongeveer de life slogan van de leider van dit land. Uh, maar...
11: Als je visie hebt, dan moet je naar de
5: oogarts, hè? Was ja, uh, nou, dat, dat bedoel ik. En, en als er dan nu gevraagd wordt... om Reflectie op een visie, dan heeft hij geen visie en geen reflectie. Uh, met andere woorden, er is geen lens in, in die man zijn ogen te bekennen, als ik het even heel zwart-wit uh, zeg. Uh, maar dat is volgens mij waar het misgaat. Er is geen lange termijnvisie. Is het visie.
4: niet een beetje makkelijk om het op een nee, het helemaal af te doen? Nee, is helemaal niet makkelijk. Uh, bedoel, ze zijn er toch met z'n allen. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Okay.
5: Meneer Rutte heeft er heel behendig voor gezorgd dat zou uw politiek verslaggever moeten kunnen behamen. Om steeds een mannetje tussen hemzelf en uh, het probleem te zetten. Waar iedereen zegt het is een teflampan waar alles van afgeleid dat is helemaal niet waar. Het raakt hem niet eens. Want hij hij heeft een spatscherm ertussen gezet. Ja, raakt het hem niet, uh,
4: Leendert?
3: Nou ja, die zag dus ook de kritiek bij uh, onder andere de, boeren, uh, de boerenprotesten. Waar is Mark Rutte? Hij vond zelf dat hij... en laat het eerst aan de vakministers uh, over. Hij vond zelf dat hij... Uh, natuurlijk vond hij dat hij goed opgetreden had. Maar op een gegeven moment was wel de vraag... waar is de regie van onze minister-president? En er staat vaak iemand tussen. Dat heeft ook bijvoorbeeld met het uh, uh, OVV-rapport. Dat wordt ondertekend door de vakministers... en niet door Rutte. Uh, de reflectie daarop. Dat wordt gek gevonden.
4: Ja. Wat, uh, wat denk je dat de boeren gaan doen uh, nu, Wilbert?
3: Ja, acties zullen blijven, zullen
10: blijven voorlopig. Uh, kijk, er is nu weer... 100 miljoen is er extra uitgetrokken om dus boeren uit te kopen. En dat is dus wat er telkens ook vanuit Den Haag berichten komen. Ja, er is zoveel miljard om boeren uit te kopen. Er is zoveel miljard voor zoveel miljoen weer bij om sneller boeren uit te kunnen kopen. Heb ik nog tijd om
3: één vraagje erover te stellen? Want smeel, we dan elkaar dan, heel lang. Ja. Eens, uh, Jij hebt je, loopt, je blijft maar tegen de overheid oplopen. Dat begon met de oostlietpolder waar gebouwd moest worden. Toen werd er een weg naast je boerderij gemaakt. Nu hebben die stikstofproblemen. Hier, Wilbert, een zak geld. Uh, dan, is, dan is eigenlijk al je kopzorgen zijn weg.
10: Ja, dan komt de bank. Die haalt je uh, die, die die hypotheek uh, losje af. Dan ga je niet herinvesteren. Want je mag, niet meer her, je mag geen andere boerderij meer in Nederland uh, beginnen. Een uh, beroepsverbot eigenlijk gewoon. Dan, zeg, dan uh, komt de belastingdienst. Je zegt van, joh, zo even even af afrekenen. Je houdt niks meer over. Je houdt niks over. Je moet een eigen huis bouwen. Je dus moet je er moet een echt campaign. een
4: pakket komen waar ook uh, de bank uh, ook een onderdeel van zijn. Een soort nationaal plan om jullie eigenlijk te helpen.
10: Ja, we, we krijgen nu 100% geboden van de, uh, van de getaxeerde waarde, de garische waarde. Ja. Ja, dus als jij een koophuis hebt en, de, en je woont daar fijn, dan komt iemand langs en die koopt jouw huis op voor de 100%. Die zegt voor 100%: hier heb je dat 100% en dan moet je even weg. Geen mens die dat doet. Nee. En dat wordt nu wel geëist, en daarnaast, daarnaast een beroepsverbod.
4: Ja, laatste woorden voor Marjolein. We zijn niet aan uh, GroenLinks, P van de A, toegekomen. Dat doe ik volgende keer met je. Maar laatste woorden voor jou. Er is altijd heel veel te bespreken. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we
11: ons realiseren... dat er geen alternatief is voor een goede democratie. En dat dat betekent dat we echt met elkaar het gesprek moeten voeren. Hoe gaan we ook uit die vertrouwenscrisis komen? Want als we daarin blijven
4: zitten, dan lossen we geen enkel probleem op in Nederland. Ik praat straks verder samen met Richard Korver. Het laatste half uur van de Friday Move. en dan met Jochem uitdagen. En die gaat ons een beetje lekker het weekend inpreppen. Een beetje ontspannen, want dat moet natuurlijk ook. Tot zo.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. De
0: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: The prime minister has agreed to stand down. Ja, we zien de afgelopen weken dat uh, het aantal nieuwe infecties toeneemt. A bubble, I want to thank you.
4: Diana Matroos. Heerlijk om hier te zijn. Opgeladen. Ze <laughs> gaan gewoon niet meer stoppen, hè? Opgeladen, zo heet het boek van Jochem Uithagen, voormalig topschater Om met meer energie alles uit je leven te leren halen. Dit is de Friday Move live vanuit uh, Hilton Double Tree met de beats van DJ Desmond tafel voormalig topschaatser Jochem Uitenhagen en nog steeds mijn co-host vandaag, topadvocaat Richard Korver. Uh, je bent hier uh, om te praten over je boek. Ik zou al even opgeladen boosje, geluk, gezondheid uh, en prestaties. Uh, nou, ik heb het flink gelezen. Ik heb allemaal ja. oortjes uh, ertussen ja, Geweldig. Hè? Dus ik heb mijn heel huiswerk uh, ja. gedaan. Uh, wat ik heel mooi vond, uh, is eigenlijk het moment waarop je tot het inzicht kwam. Want je bent natuurlijk iemand die altijd top op de toppen heeft gepresteerd. En dat je eigenlijk op een gegeven moment tot een inzicht komt dat je dat niet meer wil zijn en dat het je eigenlijk ook misschien niet heel veel brengt. Kan je ons terugnemen naar dat moment?
2: Nee, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb een heleboel mooie prijzen gewonnen, maar op een gegeven moment heel hard werken en er heel veel voor doen en nog meer voor laten, zeg ik altijd. En op een gegeven moment ik had er gewoon geen lol meer in, ik had er geen plezier meer in. En dat is eigenlijk heel raar, want als je kan sporten, elke dag, dag in, dag uit. Wat ik, en schaatsen, het allermooiste wat ik yeah. op dat moment vind... dat je dat niet meer kan doen, dat is heel erg gek. En ik heb pas veel later... Uh, dus nou, Ik ben gestopt in 2007 omdat ik gewoon echt, ik had gewoon geen zin meer. En dat je na de hand dan denkt van ja, shoot, waar is het plezier verdwenen? En dat, dat vond ik eigenlijk wel heel pijnlijk. Dat ik denk van ja, dat gebeurt dus. En daar, ja, dat, dat vond ik wel heel jammer.
4: Terwijl je fantastische uh, medailles hebt gehaald. Ja. Ik bedoel, noem ze eventjes. Wat waren uh, twee keer
2: Olympisch goud uh, op vijf en tien kilometer. Olympisch zilver, uh, twee wereldtitels, twee titels.
4: En uh, toch voelde je het niet? Wat, wat, nee, wat, wat maar is
2: dat? dat? Nou, ik, nou, als ik iets heel erg graag wilde, dan ga ik er ook volledig voor. Maar ik... Ja, ik lig daar gewoon ook in mijn bed. Ik lag toen in mijn bed te piek gehad dat het niet lukt. Maar ik, ik liet er een heleboel dingen voor. Ik bedoel, na een verjaardag of iets dergelijks deed ik ook niet. Want ja, dat, daar ga je natuurlijk niet harder van schaatsen. En inmiddels weet ik dat dat toch wel even de andere kant op kan werken. Want het is leuk om alleen maar je aandacht te richt op het feit dat ik dan schaatser ben op dat moment... maar al die andere rollen die je vervult... van uh, dat je even met je vriendin op pad gaat... of dat je even bij je ouders gewoon langs gaat... ook dat heb je nodig om uiteindelijk weer, als je op het ijs staat... of die training gaat doen, ja. om gewoon vol gas te kunnen geven.
4: Maar ook dus, uh, even los van dat je er heel veel voor hebt opgegeven... en dat kunnen we ook ons voorstellen. Ik denk dat jij ook, uh, Richard, jij zou ook veel opgeven om topadvocaat te zijn. Moet, moet je horen,
5: als je ergens heel erg goed in wilt zijn, wat het ook is... betekent dat per definitie dat je een aantal andere dingen... Niet meer zo goed doet. Dat kan niet anders.
2: Nee, dat de klopt, ja.
5: Uh, dus dat is een keuze die je maakt. En uh, nou ja, die, die kan natuurlijk ook veranderen, die keuze. Hè? Je kunt uh, een tijdje denken: ik, ik ben uh, topsporter en daar uh, geniet ik van. En op een moment kun je denken: Nou, daar geniet ik niet meer van. Of ik wil iets anders doen. Of uh, ik vind een andere rol in mijn leven belangrijker worden. Uh, en dan ga je iets anders doen. En er zijn ook mensen die. Ja, ze hebben een heel gematigd, gemiddeld leven. Uh, en er ja. zijn momenten dat ik daar jaloers op ben. Hè. Als ik, de hele dag... ik ook, ik ook. Ja maar, ja, maar die jaloersheid houdt nooit
4: lang aan. Nee. Uh,
5: want dan denk ik, ja, oké, okay, het zou voor een dagje wel leuk zijn. Wat, maar... wat
4: denk jij dan wel eens wat voor een dagje leuk nou ja, zou zijn? ja, als iemand
5: om vier uur al op zijn balkonnetje zit... Uh, met een glaasje wijn, et cetera, en ik moet nog uren door... dan denk ik wel, maar dat zou ik ook wel willen, maar...
4: Het lijkt me soms ook lekker om achter de kassa te zitten, gewoon... Ja, ja, ja een een bijvoorbeeld praten praten met mensen, ook. gezellig... Ja. 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 Nee, ik denk
2: dat, maar de, de, de vraag stellen aan jezelf, ik denk dat dat het meest essentieel is... Van wat heb ik op dit moment nodig, waar heb ik zin in om dingen te gaan doen? En uh, als je daar de switches uh, tussen kan maken, dus daar je prioriteit op kan stellen... volgens mij is dat een van de geheimen om het, zoals we dat zo mooi zeggen... duurzaam vol te kunnen houden, of, ofwel om ja. heel lang datgene te doen wat je heel erg leuk vindt. Want
4: uh, je hebt uiteindelijk geen burn-out gehad, maar je merkte wel dat je er tegenaan zat. Ja, dat was eigenlijk het moment dat je stopte uh, met het schaatsen. Toen dacht je, ik moet weer uh, top presteren, ik ga nu allemaal andere dingen doen? Ja. En toen kwam het dieptepunten, denk ik nou, wel. Eigenlijk beetje.
2: wel, ja. En ik dacht van, nou, ik ben gestopt. Dan kan ik alles doen wat ik leuk vind. Maar ja, ik, dat was eigenlijk natuurlijk een beetje proberen te compenseren... ...van wat ik als schaatser allemaal niet kon doen. Maar dan, toen heb ik zoveel dingen opgepakt... ...waarvan eigenlijk een aantal dingen ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar ja, dan wil ik het wel goed doen. En... Wat uh, net al werd gezegd. Je kan niet een heleboel dingen tegelijk 100% goed doen. 100 goed doen. Nee. Dus dat ging helemaal fout. En ik, ik draaide mezelf over de kling. En burn-out was het niet. Maar...
4: Je ging op een gegeven moment je telefoon gooien. Ja. Als ik het goed heb gelezen. Je ja. was op vakantie. Ja, klopt. En daar was een even nou, een op, tegenslagje. Nou,
2: ik ging op de fiets. En daar dat start dat boek ook wel mee. En uh, mijn vriendin die kwam mij uh, opzoeken rond mijn verjaardag. En die zei, we reden ergens in de buurt van het Zuurzee... en zei, ja, ik rijd daar en daar. en ik, ja Ze kon mij gewoon niet vinden, dat, dat, dat ging niet lekker. En toen smeet ik mijn telefoon echt weg. We hadden toen nog geen iPhones tegenwoordig... ga je rationeel denken? daar ga ik niet mee gooien. Um, maar dat je echt denkt, van ja doe even normaal. En dat is... Nou, dat, dat, mijn vriendin heeft dat eerste stuk ook gelezen. Nou, ik hoop niet dat het hele boek zo is. <laughs> nee, maar het is wel het punt
4: waar jij tot het inzicht ja, kwam ja. van... ik val eigenlijk in herhaling. En ik maak eigenlijk ja. dezelfde fouten die ik dus exact. ook als topschaatser uh, heb gemaakt. Ja,
2: zeker weten. En dat heeft. Uh, ja, wat, wa wat waren die fouten dan? Uh, Te veel op één ding richten en daar alles voor doen. En dan dus de andere dingen vergeten en denken dat je er heel erg uh, goed aan doet om alleen maar met één ding bezig te zijn, maar dat, je, dat ik ja. eigenlijk gewoon vergeet dat je dus af en toe ook gewoon moet ja. opladen. Ook op het, zoals ik, ik heb het in mijn boek over vier batterijen. Spiritueel. Maar ik vind het zo
5: grappig, jij noemt het opladen, hè? maar toen ja. de redactie mij hierover belde, toen zei ik, ja, maar ik vind ontladen veel belangrijker dan opladen. Ja,
2: die, kan ik, die, die kop ik zo in. Mag dat? Ja, graag. Um, over vier batterijen van um, spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Die hey, zal je... spiritueel, daar
4: is hij uh -huh. weer. Ja, ja daar is zeker, weer. heel belangrijk. Daar heb ik weet niet of je het mee heb gekregen de uitzending, maar we hebben een paar keer met Richard...
2: over spiritualiteit gesproken. Ja, en het is voor mij drive of zingeving van wat geeft eraan. En wat je ziet is dat heel veel mensen energie uitgeven... maar onvoldoende energie terughalen, dus opladen. Maar het opladen, dat zit hem vooral in het... Ontladen voor jou unwinding, wat je ze zo mooi zou kunnen zeggen. Maar gewoon eigenlijk het herstellen, het mm -hmm. ontspannen. Gewoon even relax zeggen van joh, um, ik ga. Nou straks ja, even, even niet doen. met het
5: ene ding. Uh, nee, heel en dat, en dat, bezig
2: zijn. Exact. En dat kan. Uh, voor de ene is dat inderdaad een boek gaan lezen. Voor de ander is het lekker uh, door de stad heen wandelen, uh, langs boekhandelstruinen of zo. Voor de andere gaat het op het terrasje Wat Doe
4: jij te... volgens mij om je boek uh, ook te slijten of niet? Nou, <laughs>
2: ik ben, ik, ik ben wel een goede verkoop. Maar ik, ik ben met dit boek wel zelf. Want ik vind vooral mensen als ze het leuk vinden, moeten ze hem kopen. En van als mensen echt helemaal niks vinden. Om je Terug kan, dan krijg je geld terug. <laughs> um, maar je moet dus variëren. En het allerleukste is, we hebben het vaak al. Je praat over je moet in balans zijn. Maar in balans zijn is niet zo moeilijk. Maar in balans blijven is des te lastiger. En als ik puur naar mezelf kijk, de ene keer heb ik ook zin om gewoon lekker te gaan sporten. De andere keer denk je, joh, ik heb helemaal zin in niks. En dan uh, gaan we ja. een serietje kijken. En ja. De andere keer denk ik, ik ga even bij de buren langs.
4: Maar denk jij dat je, uh, wat ik bedoel, het is indrukwekkend de prestaties die jij hebt geleverd als uh, topschaatser. Maar denk jij dat je meer had kunnen presteren als je dit al toen begrepen had?
2: Ja, ja, dat ben, nou ja. ja daar ben ik echt van overtuigd. En ik heb, uh, sommige mensen vragen ons, heb ik dan spijt? Maar ik heb geen spijt, omdat ik heel bewust keuzes heb gemaakt. Alleen achteraf zeg ik, ik heb de verkeerde keuzes gemaakt. En dat, nou, daar wil ik eigenlijk... Nou, voor groot is misschien wel... De reden dat ik dat boek heb gemaakt is... Want daar wil ik mensen voor behoeden. Dat ze niet in diezelfde valkuil lopen... door maar gewoon te blijven gaan... En, ja, al hun batterij leeg.
4: En tegelijkertijd denk ik. Je hebt natuurlijk uh, in die tijd heb je een heel topteam om je heen gehad. Die, uh, daar, daar zijn wij altijd ja. jaloers op. Die topsporters. Dus iemand die over voeding uh, adviseert. En uh, iemand over je mentale uh, belasting. Ja. Dus is het je niet allemaal verteld?
2: Toen... Nou, dat, ik, ik vind dat dat dus echt een lacune is uh, in, in de begeleiding van sporters. Het is leuk van dat je kan naar een uh, trainingsprogramma kan kijken... en dan kan je zelfs naar, je of naar de waardes kijken, op fietsen en zo tegenwoordig. Alles wat ge wordt gemeten. Maar op het moment dat jij uh, chagrijnig wakker wordt... omdat er, weet ik veel wat, je kat is ziek, ik noem maar iets... dan kan je nog zo zoveel vermogen op je fiets trappen... Maar dan gaat het er waarschijnlijk niet uitkomen. Omdat je met je aandacht even bij je kat bent. En het ja. is misschien een heel kinderachtig voorbeeld. Maar dat, zo zit het leven onder elkaar. En ik denk dat dat in de sport... Um, de Wien van Gaal heeft het natuurlijk over de totale mens. Dat is dit. Ja. Um, ik heb alleen maar op die sporten gelet. En je zal ook naar andere elementen eromheen moeten kijken. Daarom, ik denk, dat het, het, het goed functioneren van teams... Dat, dat er een goede sfeer hangt. Ja, dat draagt er ook aan bij dat mensen beter gaan, uh, gaan presteren. Als je, als je een aantal randvoorwaarden goed hebt... Dan, ja, dan kan je het maximale eruit halen. Maar dan kan maar dit gebeuren. Of je bent uit balans. En dan dus op werk zijn we ook
4: met elkaar, ook in de zakelijke wereld. Want je geeft natuurlijk op heel veel congressen ook lezingen. Ja. Hè? Dus daar kom je die zakelijke wereld ook tegen. Zijn we te veel bezig met alleen maar presteren, presteren, pompen, pompen? En niet met uh, ontladen, aandacht geven?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het probleem er niet in zit dat we met z'n allen te veel energie uitgeven. Maar dat je dus inderdaad onvoldoende je energie terughaalt.
4: Wat denk jij Richard?
2: Nou ja, ik denk
5: dat het wel heel erg afhangt. Weet je, ik, ik zag toevallig van de week op LinkedIn een visitekaartje van een Amerikaanse advocaat. Uh, actual aggressive representation. En toen dacht ik, mijn god, als je op die manier uh, jezelf neerzet. Dat kan hè, maar dat hou je een x aantal jaren vol. Kort denk ik, om, om ja. dat echt in iedere zaak zo te doen. Uh, dus de, de lol is natuurlijk ook om te kunnen pieken op het juiste moment. En een topsporter die weet wanneer die dat uh, moet doen. Hè, bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. In mijn vak is het iets bedoelder. Want ik zeg wel eens tegen jonge mensen die ik opleid. Ja, ik doe iedere dag vaak meerdere keren examen. Iedere zitting is voor mij een examen. En uh, ja, soms, soms haal ik het niet. Uh, en, en dat kan frustrerend zijn. En, en dan komt die ontlading weer om de hoek kijken. Mm -hmm. Uh, daarom, weet je, als ik te lang alleen maar de advocaat uithang, dan ga ik de telefoon ook als volgt opnemen. Ja. Ja. Dat iedereen denkt, oh god, dat had ik niet meer te zo ja. uh, En oh. zodra ik dat bij mezelf bespeur... dan ga ik andere dingen doen. Dan ben ik eens een keer de middag hier. Of ik, 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 ik oh. geef eens een keertje les. Uh, of ik maak eens een dus je boek. Je zoekt heel duidelijk een andere toneelstuk. dingen ja, 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 bewust. Ja. Zeer doelbewust. Omdat je het dan uh, duurzaam volhoudt. maar eens een leuk woord uh, eruit ja. gooien. Dankjewel. Ja. Uh, ja. Maar, maar zo, zo werkt het wel. En dan kun je dat doen. Je zult steeds moeten scannen... Uh, en er uh, hoef er geen geheim van te maken. Ik heb op enig moment uh, mijn, mijn fysiek nogal verwaarloosd. Dus ik, dat ben ik nu aan het inhalen. Uh, ik denk, ja, het lijkt ja, me Want je zei meedoen. net, je ja.
4: bent echt serieus aan het sporten. Ja. Uh, je kijkt liever niet naar sport, maar je doet het. Ja. Uh, uh, ik, ja, ik, je zei al een beetje wat je deed, hè? Maar dat is
5: ontladen, weet je? Uh, als ik op een, op een spinfiets zit en ik uh, knal uh, YouTube Music aan... Uh, met mijn favoriete playlist... <lacht> nou, uh, the world is mine, hè, zullen we maar zeggen. Maar uh, is het
2: dan ontladen of ook stiekem wel opladen op een andere
5: batterij? Nou, daarom vind ik het ontladen zo belangrijk. Volgens mij kun je niet opladen zonder eerst te ontladen. Volgens mij kan dat niet. Uh, een batterij die helemaal leeggetrokken is... De, ja, die, die is leeggetrokken, die is ja. niet ontladen. Dat is, dat is een subtiel verschil.
2: Nee, uh, dat, dat, ik denk, als je dat vergelijkt maakt met mensen die richting burn-out gaan... Ja. Daar heb je wel wat te fixen voordat die batterij het weer gaat doen. Dus dat ja, klopt zeker. zeker. En, die, en die zijn dus te ver doorgetrokken? Die
5: zijn te ver doorgetrokken en die hebben niet zelf dat ontladingsproces in eigen hand uh, gehouden. En, nee. uh, uh, bedoel, in mijn vak branden ook heel veel mensen op, zeker jonge mensen... die helemaal ja, ja. de pleuris werken en dan ja. uh, na een paar jaar apathisch uh, thuis zitten. Ja, dat is toch ook je, je grenzen bewaken, maar...
2: Weet je, Hoe heb je dat voor jezelf... Hoe jij checkt van nou ja, als ik ja opneem met de telefoon... is ja. dat van jou een signaal van hey, nu moet ik oppassen. Maar dat is een, een nou, hoge mate van zelfreflectie. Hoe heb uh -huh. je dat geleerd?
5: Nou, vooral door ook met anderen uh, aan reflectie te doen. Uh, door ook zo nu en dan coaching uh, te nemen. En ook verschillende coaches bij verschillende problemen... of bij verschillende fases aan te zoeken. En ook... Uh, iemand te uit te zoeken waarvan je denkt, ja, daar kan ik het echt van leren. Hè? Dus wat ik wel eens zie in, in mijn klantenkring bijvoorbeeld... is dat mensen financiële problemen hebben. En dan gaan ze advies vragen aan Tante die namelijk nou, heel creatief is met weer het krijgen van nieuwe leningen... omdat ze zelf mm -hmm. zoveel financiële problemen heeft. Ja, maar ja, je moet het natuurlijk advies niet. vragen aan Robert Duk. Dus je moet het aan de beste vragen. Ja. We koken. Ik heb een vriend gehad, die had een sterrenrestaurant. Ik heb van hem leren koken door gewoon te kijken naar hoe hij dat doet.
4: En daar moet je trouwens ook wel weer heel voorzichtig mee zijn. Want er zijn ook heel veel coaches, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... Uh, die ook heel makkelijk dingen roepen... die gewoon helemaal wetenschappelijk niet onderbouwd zijn.
2: Nee, ik heb er echt, echt een enorme kriebel van. Ja. Uh, ik, heb, nou ja, ik coach ik mensen nou soms wel, maar ik, ik, dat kunnen een aantal andere mensen veel beter. Ik, denk dat je, ik vind dat je daar gewoon een bepaald soort certificering voor jezelf moet gaan halen. Dat je in ieder geval kan laten zien dat je dat, uh, dat, je dat hebt gedaan. En, Nee, ik, dat, ja, ik, ga, ik ga met jou mee. Dat er heel veel ja, mensen, ja, ja, hoe noemen ja, ja. ze coach nou, dat of dat mental coach. Aan. Ja, nee. Nee, nee, absoluut niet. Nee.
4: Kijk, het moeilijke is natuurlijk, uh, je kan heel veel lezen. Hè, maar het is altijd moeilijk om het te doen. Ja. He, dus als ik ook bij jou alles lees, dan denk ik... en ik moest wel lachen, want ik had een oortje weer bij afvallen neergezet. Uh, ja. <laughs> daar heb ik ook een mooie Big Five trouwens over gemaakt... over gezonde leefstijl. Maar het is gewoon hartstikke lastig. Weet ja, je is het ook. Een, Heb je daar een advies over? Ik bedoel, we gaan straks lekker... Ik zit hier ook met een roseetje voor, maar we gaan weer het weekend in. Dus we willen ook genieten. Maar hoe kan je een beetje op de juiste knoppen drukken... mentaal en ook qua uh, lichaam?
2: Nou, ik denk dat het de eerste vraag voor jezelf moet zijn... waarom zou je nou, jouw specifieke voorbeeld willen afvallen? En daar kan je een heleboel antwoorden op geven. Maar uh, dan kun je zeggen, ja, ik moet wat minder gewicht, beter gezonder. Maar goed, wat levert die meer gezondheid op? Ja, dan krijg ik misschien meer energie. Oh, ja, dan kan ik... Hebben. Dus het doorvragen naar jezelf waarom iets je voor, uh, voor elkaar wil krijgen. En ik denk dat het daardoor ook makkelijker wordt om volgens de keuze te maken... Nou, als ik dat echt zo graag wil, ik weet wat het me op gaat leveren... dan laat ik rozeetje nummer twee of drie laat ik een keer ja, staan. nee,
4: dat doe ik inderdaad ook. En Dat doe ik, ja.
2: En dan kan je dus wel het een doen en het ander niet laten. Ik krijg eigenlijk wel het nieuwe dip te interviewen, maar dan met jezelf. Ja, 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 klopt, ja. Zet een spiegel neer. Ja,
4: ja een spiegel, ja. Nee, dat is dus, wel leuk ja, om ik, dat te doen. Ik hou
2: heel erg graag van gewoon kleine stappen maken. Kleine dingetjes aanpassen om ja. het effect te merken.
4: Ja, we willen altijd alles heel veel. Ja, en dat, uh, dat, is die spiritualiteit daar ook belangrijk? Want het is toch een beetje het topic van, uh, van deze Friday Move, hè Richard? Jij zei, ik kan niet van mezelf zeggen spiritueel. Dat moeten anderen doen. Ja,
5: het is toch een fundament wat onder uh, alles ligt uiteindelijk.
2: Why do you do what you do? Dat vind ik er heel sterk aan ja, gekoppeld zijn. Ja,
5: ben je, ben je ergens aan, aan verbonden of ben je ergens aan gehecht? Dat is een groot verschil. Als je ergens aan verbindt, dan geeft dat energie. Als je ergens aan hecht, dan zuigt het energie.
4: Ja.
2: Ja, ja dat is ook uit. Ja.
4: Vind je dat hij niet mag zeggen over zichzelf dat hij spiritueel is? Want volgens mij is hij dat gewoon. Maar hij zegt dat ik mag dat niet over mezelf mag zeggen.
2: Nou, dat mag je best over jezelf zeggen. Waarom niet? Nou, je... Als dat voor jou ook zo voelt, dan is dat toch prima?
5: Ja, ik, ik voel me prima, maar ik, ik voel me niet heel erg geroepen... om mezelf te betitelen als zijnde spiritueel. Uh, dat, dat, ja, als misschien
4: ik... ben je nog een beetje zoekende. Nou
5: ja, dat, dat hoort denk ik vooral <lacht> bij, uh, bij dat begrip. Uh, maar weet je, ik het, het kan heel snel zoiets krijgen van... oh, ik voel me beter of anders dan de rest. En
2: dat heb ik niet. Nee, dat, uh, nee dat, maar op uh, dat niveau van spiritualiteit zit ik ook niet. En ik vond het wel mooi. Een van mijn oud-ploeggenoten, Emiel de zei ooit van Jochem, je moet eens een keer stoppen... Met zoeken. Je moet gaan vinden. Ja, dat vond je ik moet gewoon rijden. zijn. Ja, ja, en hey, je boek een is punt. er. Ja. Uh, maak nog even een reclame voor jezelf. Ja, opgeladen overal te krijgen. Online, alle boekhandels. En uh, ik zou het heel erg leuk vinden als mensen het hebben gelezen. Ze hebben er wat aan gehad. Wat ze eraan hebben gehad. Want daar doe je het ja, voor. Ja, en geef hem gerust door aan iemand anders. En ik zei laat het tegen iemand. Als je hem een paar keer hebt doorgegeven en hij is versleten... dan krijg je van mij een nieuwe. Meld je maar. Mijn naam staat erin. <laughs> Mijn mailadres. Dus uh, ik wil gewoon mensen helpen. Dat vind ik leuk.
4: Hartstikke mooi. Dankjewel, wel Jochem Uithagen. En ook uh, dankjewel, je Richard Korver. Je als mijn co-host vandaag. Vond je het een beetje leuk? Eerlijk, Leuke afsluiter van de week. Ja, komt kom deze bij uh, hoogtepunten van vandaag? Nou, of heb, uh, heb uh, ik uh, dat uh, niet gehaald? Eerlijk ja. gezegd, uh, is, uh, komt die bij de ontlading? Bij de ontlading. Ja. Goed zo. Mooi. Dan wens ik jou een heel uh, mooi weekend. En uh, natuurlijk ook uh, naar onze luisteraar. Volgende week dan is de Friday Move er weer. Uh, dan is Wilfred nog steeds uh, aan het genieten van de zon. En dan zal mijn collega Paul van Liem presenteren. Ik ga er ook eventjes uh, tussenuit. Even vakantie. Even genieten. En uh, jullie zien mij natuurlijk sowieso weer terug... bij mijn eigen programma, The Big Five. Dit was de Friday Move vanuit het Double Tree by Hilton Hotel in Amsterdam. We gaan er natuurlijk weer uit met de nieuwsmeet van DJ Desmond.
2: De
0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks. Do en TUI. live happy? Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt...